0: Żarłok i skóra i mango Jerry. Wokusia trzyma oraz na ichości. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
1: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem na konglomeracie podcastowym. Tak, to już czwarty odcinek tej naszej nowej, w miarę regularnej inicjatywy. I w tym tygodniu witają się z Wami Szymas, czyli ja oraz... Jerry, cześć Michale.
0: Witam was panowie, witam wszystkich słuchaczy. Tak, panowie, gdyż jest jeszcze z nami SIG. Cześć Rafał. Cześć.
1: Spotykamy się tutaj w tym gronie, by zaprezentować wam naszą opinię, nasze oczekiwania względem nadchodzących filmów w tym właśnie bieżącym roku 2018, ale nim do tego przejdziemy chcielibyśmy zatrzymać się przy kilku newsach i takim Głównym newsem dla nas, z punktu widzenia właśnie redaktorów konglomeratu, jest fakt, że podjęliśmy współpracę z audioteką i że audioteka otworzyła się na podcasty. Tak, teraz audioteka wprowadzała swojego katalogu nowe podcasty, my tam już trafiliśmy i może się nas słuchać już w aplikacji. Audiotekia do tego. Cóż, zaczęliśmy także współpracę związaną z promocją i recenzjami, więc będzie więcej audiobooków w konglomeracie w najbliższym czasie, a więc i książek. A co konkretnie, tego dowiecie się, między innymi tego dowiecie się w następnym przekaście, gdyż właśnie tematem książek, audio zajmiemy się za te mniej więcej dwa tygodnie. A teraz przejdziemy już do bieżących newsów i co tam
0: wam się rzuciło w oczy w ostatnich Znaczy, no tak jak wspomniałeś o rzeczach ważnych z punktu widzenia naszej redakcji, no to zważywszy na to, jak mocno jesteśmy w komiksach w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o Konglomerat, no to takim dosyć istotnym newsem jest to, że Marvel, który ostatnio ma wielki event i wielką totalną zmianę wszystkiego trzy razy w tygodniu, serwuje nam kolejną wiekopomną i super istotną zmianę w uniwersum i po zmianie na samej górze Marvela, która nastąpiła jakiś czas temu, został zapowiedziany reset wielu serii, który ma nastąpić od Maja. To jest taka zapowiedź, która tak jak to chociażby nasi branżowi koledzy i chabockom są maniakiem bardzo słusznie moim zdaniem nazwali takim Marvel Now Beast trochę, no bo tak patrząc po zapowiedziach no to wygląda na to, że zostanie zresetowanych po prostu bardzo wiele serii, które będą za- Będą pisane od nowa, pojawią się nowe składy redaktorskie, nowi autorzy przejmą konkretne serie, konkretne rany będą rozpoczynali, co z mojej perspektywy... Wydaje się być interesującym posunięciem, no bo to jakoś może znowu przyciągnąć nowych czytelników, ułatwić wejście w niektóre serie. No i patrząc po takich nazwiskach, które już się przewijają i po informacji chociażby na temat tego, że Jason Aaron przyjmuje Avengersów, no to, to myślę, że możemy się spodziewać ciekawych mhm. komiksów, ciekawych serii i, i na to liczę, że pod kątem tym komiksowym będziemy mieli no, naprawdę dobry okres w tych najbliższych miesiącach, no ale jak to wyjdzie, no to wyjdzie pewnie w praniu, no bo tak jak mówię, no Marvel, w mojej opinii, to się trochę przez te ostatnie lata rzuca yy, tak yy, jakby bez, bez jednego konkretnego kierunku i no przydałoby się trochę takiej jakiejś dłuższej stabilizacji, yy, niekoniecznie właśnie z tymi wielkimi aktywami, wielkimi eventami, tylko, tylko może po prostu dobrego prowadzenia poszczególnych serii, poszczególnych postaci.
1: Ale to jakiś bardzo świeży news jest, tak? Tak, To tak, mnie to totalnie ominęło. Z
0: dwóch, dwóch dni chyba, 20 wydaje mi się, my nagrywamy 22 lutego, tak żeby słuchacze mieli kontekst, bo nie wiadomo kiedy ten podcast dokładnie poleci, a informacja się pojawiła 20 lutego, także tak naprawdę no, jest jeszcze też relatywnie mało szczegółów tak naprawdę w temacie. Pewnie najbliższe tygodnie przy, przyniosą jakieś dodatkowe, bardzo konkretne informacje. Ciekawie. No tak jesteśmy
1: w temacie komiksów, to ja troszkę na wschód pójdę i powiem, że JPF zapowiedziało, iż wyda Alitę w Polsce. Cały czas czekamy na Akirę, na wznowienie, tak? A okazało się, że JPF wynegocjowało w związku z premierą filmu Alitę i zamierza wydać wszystko po prostu związane z tą serią i do tego w priorderze także w Twardej Oprawie cena jest astronomiczna, a za komplet to... Ja zacząłem liczyć i przestałem przy którejś tam setce, bo stwierdziłem, boże, nie... A aż tyle? Ale
2: to, to ile to jest? Bo to tak jestem w szoku, że to... Ja jest też aż... nie wiedziałem,
1: że tego jest aż tyle, ale... Nie powiem Ci teraz spędzić, nie mam całego newsa przed oczami, ale no, to, to, to będzie epickie wydanie. Jak Ktoś to będzie miał na półce jeszcze w Twardej. Ale ja odpuszczam Twardą na pewno, zwłaszcza, że nie będę pamiętał o preorderach, potem, nie wiem, na czwartym, czy piątym, czy którymś tam je się wyłożę, nie... I i mhm. potem będę żałował, będę kupował po 500 zł na Allegro, ale pewnie w miękkiej zgarnę jak się już się Ja kilkanaście ukażę. lat temu
2: czytałem ten pierwszy tom chyba i drugi, który był wydany w Polsce, tak mi się wydaje, ale wiem, że czytałem i jakoś wtedy mi zupełnie nie podeszło, bo to, że Cameron miał robić Alite to już jest od nastu lat informacja i on to robił i robił, a po drodze się chyba pojawił awatar nawet. Także jak gdzieś tam pojawił się news, że Cameron będzie ekranizował jakąś mangę, to pamiętam, że ta Alita była na rynku. Nie jestem na 100% pewny, że to jeszcze polskie wydanie, natomiast jakoś mi nie podeszło i jakoś tak nie czekam też, jakoś wybitnie na to.
0: No ja może nie powinienem się przyznawać, ale w ogóle nie wiem o czym mówicie. Domyślam Taka się, że o manze, ale zupełnie jest mi ten temat nieznany.
1: No, manga Gan, tak, Yukito Kishiro Teraz będzie ekranizowana właśnie. Znaczy, Cameron tam odpowiada za scenariusz. Z reżyserem jest mhm. Rodriguez, nie? Robert Rodriguez? Tak, tak. Trailer, o nie, moim to, 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 nie, to nie. To ja straciłem resztki zainteresowania. Ulubiony, ulubiony reżyser to, 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 to już
0: straciłem naprawdę resztki zainteresowania tematem. Dziękuję. <laughs> No
2: ale to jest takie mocne science fiction, wiesz? także. To, to, to grze...
0: No nie, no ale... Cyborg, Cyborgi, tak
1: identyfika- boże, identyfikacja tożsamości. Dla mnie to
0: może być interesujące tylko i wyłącznie w przypadku takim, kiedy Rodriguez to zekranizuje tak jak to zrobił w przypadku Sin City, czyli po prostu kadr po kadrze komiks, bo jak dostaniemy autorskiego Rodriguez'a, to ja tego nie, nie tykam, bo naprawdę od 20 lat uważam, że on nie zrobił nic <śmiech> dobrego.
2: <śmiech> tak autorsko by przeniósł manga, że musisz się oglądać od tyłu. No,
0: rozumiem. Nie, no rozumiem, rozumiem, Nie, ale naprawdę no, jeżeli tam będzie d- duch Rodriguez'a z tych jego wszystkich ostatnich filmów, to, to ja, ja dziękuję, nie, nie, nie lubię jego ale kina. Ale w ogóle nie
1: o filmie, o czym by tu tutaj zacząć się hejtować. No <laughs> Jerry, się po manga. Alitę, Alitę rozmawiamy o Alicie. No właśnie. I skoro już o ekranizacjach mowa, to Siku. <laughs> Jakoś
2: tak w ostatnich dwóch tygodniach podniósł, że DC przymierza się do ekranizowania Lobo. Może nie tyle ekranizowania, co wprowadzenia tej postaci na ekrany kinowe i rzucili newsem, że będzie za globu odpowiadał nie kto inny, a Michael Bay, czyli gościu od e, typowo wybuchowego kina z ujęciami na 3 sekundy e, i wielkim nasileniem efektów specjalnych i pirotechniki. I Czego? Latarek. Tak?
1: Nieważne. Mów dalej o Lobo.
2: No i że ja jestem mm, wielkim fanem Lobo, a właściwie całego DC i ja na przykład nie śledzę w ogóle Marvela, siedzę w DC, no to gdzieś tam dotarło do mojego serduszka, w którym się znajduje całe uwielbienie na tej postaci i zraniło. I jestem bardzo przeciwny. Po pierwsze przenoszeniu Lobo na ekrany, a po drugie żeby w ogóle Michael Bay cokolwiek robił z jakąkolwiek franczyzną komiksową.
1: Ale to y, właśnie w ogóle nie chciałbyś filmu o Lobo, czy w tym konkretnym Oczywiście, przypadku?
2: że w ogóle nie chciałbym filmu o Lobo. Znaczy to jest tak, ja mam jeden, jedną wizję zrobienia komiksu o Lobo. Bo wiesz, oni... Filmu. DC, tak, filmu o Lobo. Bo oni zachęceni sukcesem Deadpoola i filmu komiksowego z tym oznaczeniem kategorią R czyli dla dorosłych powiedzmy, chcą zrobić taki swój odpowiednik. Tyle, że Lobo on powstał jako parodia w większości postaci i to był gościu, który miał być parodią właśnie, nie wiem, Wolverina, jakichś takich kosmicznych przygód, kosmicznych komiksów i po pierwsze był postacią, która jest w tej chwili nieprzekładalna na, na język, filmowy, tak jest moje zdanie, a druga sprawa, że on jest, nie przystaje do obecnych czasów, on powstał tam powiedzmy w latach 90. gdzie jeszcze dużo rzeczy w, można było robić, nie było tej politycznej poprawności, on był, no po pierwsze, w ogóle cały jego origin, to nie, to nie jest yy, żaden spoiler, on wymordował całą planetę swoją, wy, wy, zniszczył całą planetę, jest ostatnim czarnianinem, no nie? I no taka postać, nawet jako antyhero, ona nie może istnieć, bo to jest kwaca, który dopuścił się wielokrotnie ludobójstwa, tak? Druga sprawa, że ta przerysowana brutalność, to ona jest taka umowna, bo, bo Lobo niby funkcjonuje w tym uniwersum DC, ale tak yy, nie za bardzo wiadomo, co z tą postacią zrobić. Ona po restarcie w tym New 52 była jakoś tak próbowali ją pozmieniać, natomiast to jest gość, który jest nieśmiertelny, od, jakoś tam regenerację, ma super siłę, lata na kosmicznym motocyklu i to w mhm. ogóle jest jakiś totalny kosmos, jeżeli chodzi o, o to, co ogl- obecnie oglądamy na, na ekranach komiksowymi bohaterami. I dla mnie... Ale
1: wiesz, ale Siku, tylko taka jedna uwaga, znaczy ja lubo ledwie znam tak naprawdę, ja czytałem jakieś one-shoty ze dwa, trzy może kiedyś i tam no jak się gdzieś indziej pojawią, to coś tam widziałem, ale tak to nie znam tej postaci, ale drugiej strony, tak sobie myślę, jakby mi ktoś powiedział, wiesz, pięć, dziesięć lat temu, że nie wiem, będzie kasowy film o właśnie Czarnej Panterze, o Antmanie, czy nie wiem, o większości postaci, które teraz się pojawiają w filmach Marvela, też bym powiedział, że gdzie tam to niemożliwe, to Ale nie to da się nie... tego przenieść do kina, nie.
2: To ja ci mówię, że to jest, to jest facet, który puka panienki, jest wobec nich, nie jest jakimś hermanckim gościem, tylko jest wulgarny, rzuca wulgarnymi dowcipami, jest rasistą, bo jako, że jest jedynym czarnieniem, to dla niego cała reszta wszystkich innych istot jest po prostu gorsza do zniszczenia. Ma jakiś tam swój kodeks, ale generalnie on nie przystaje do obecnych czasów. O to mi chodzi. Bo taki... Jego się nie da, powiedzmy, zrebootować z takim oryginem, jaki on ma. To, to już by nie przeszło. No. To, jest, to jest wielka bomba atomowa, znaczy, która co, spadłaby na... N- ja ci powiem, na... że,
0: że sam ten origin to wydaje mi się najmniej problematyczny, dlatego, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić film, który origin szczególnie w, takiej, w przypadku takiej postaci pomija zupełnie. Natomiast ja się trochę zgadzam, że y, ja nawet y, nie tyle. nie nie rozumiem, czy nie widzę filmu Michaela Bay'a, bo wydaje mi się, że przy Bay'u jest ten problem, że wielu wielu widzów zapomina, że ono oprócz Transformersów to jednak kręci też te mniejsze kino, pokrojnie, chociażby Pain and Gain, czy, czy tych innych Sztang filmów. Cash. tak Używaj polskich tytułów, no, które tak. są. Dobre. To jest cash. bardzo dobry. A, 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 ale, ale wiesz, ale to jest na przykład też bardzo dobry film w mojej ocenie, który jest właśnie takim mniejszym kinem, i ten film nie przebił się do jakiejś szerszej publiczności, więc ja uważam, że samo nazwisko Beja, to, to jeszcze niewiele znaczy, bo tak naprawdę no póki byśmy nie poznali właśnie, czy nie poznamy. Jego wizji zrobienia tego filmu, no to, to na razie to. Ale on dostanie budżet 200 milionów, wiesz o tym?
2: I on zrobi wielką rozpierduchę, która będzie miała ujęcia co 3 sekundy zmiana kadru i cięcia. No, no, ale wiesz, I... ale
0: to, to. Dla mnie to wcale nie jest powiedziane, że, że tak to będzie wyglądało, bo po pierwsze, nie wiem, czy dostanie, patrząc na to, jak DC zaczyna prząść finansowo, jeżeli chodzi o te filmy, że nawet Justice League na siebie ledwo co zarabia, albo nie zarabia. No to wiesz, to ja nie, nie sądzę, żeby. Na takiego lobo wywalili 200 baniek. I ja właśnie podejrzewam, że to może być tak, że to może dostać właśnie mniejszy budżet, bo tak ja odebrałem tego newsa, że to w zasadzie to nie tyle DC się do niego zgłosiło, tylko jak pojawiła się informacja o ekranizacji Lobo, no to, że właśnie on zgłosił aneks, żeby tutaj to robić, więc ja akurat myślę, że pod tym kątem to na przykład on może chcieć zrobić znowu takie trochę mniejsze kino w stosunku do tego, co robi w Transformersach chociażby, ale wracając do tej myśli, którą zacząłem wcześniej, to po prostu ja bardziej widzę problem w samej postaci, bo ja się trochę zgadzam, że Lobo Lobo jest postacią, która jest jakimś dla mnie reliktem przeszłości, bo ja czytałem trochę Lobo tam w latach 90. i niektóre komiksy były całkiem niezłe, ale mam wrażenie też, że bardzo wielu scenarzystów nie wie, co zrobić z tą postacią i, i Lobo mm-hmm. tak naprawdę jest pisany jako taki po prostu wulgarny, bezmyślny dupek i i, I tak naprawdę, no, poza tym, że właśnie y, strzela do wszystkiego, co się rusza, y, y, pije, y, pali i, y, za przeproszeniem, rucha wszystko, co się rusza wokół niego, no to w, tak naprawdę niewiele te komiksy miały według mnie do zaoferowania, nie? Więc te, tak naprawdę tu jest przede wszystkim problem, nie? Jeżeli... To ja
2: ci powiem jeszcze jedną rzecz, tak kontynuując twoją myśl o tym małym budżecie, bo teraz sobie pomyślałem, że jest, znaczy że wiedziałem, że wcześniej można zekranizować fajnie Lobo, ale to trzeba zrobić Tak jak Lobo jest parodią pewnej rzeczy, to trzeba zrobić go na zasadzie kina klasy B, takiego mocno osadzonego w kinie sensacyjnym, i zekranizować nieamerykańskich gladiatorów mhm. Gdzie Lobo leci I po prostu dostaje misję Od Vrila Doxa w tych swoich shortach I, i mundurku skautowskim Mówi mu, że słuchaj, nie wiem Znikają nasi agenci z całej galaktyki I leć tam sprawdzić On ląduje na planecie, się okazuje, że jest wielki turniej To można by było fajnie zrealizować Takie mm, coś ale początek Tora Ragnarok, tak? Że ten no, no i już, i tak już, dalej, już tylko, masz
0: odpowiedź, że jest tylko, pomysł na, na zekranizowanie logo Tylko tak to widzę. Więc po prostu myślę, że nie ma co się teraz rozwodzić, bo, za, bo tak naprawdę wiemy zbyt mało. No zobaczymy, jak się ta sytuacja będzie dalej rozwijała. A, a myślę, że właśnie jak przed chwilą padło z mojej strony to, że DC na siebie nie zarabia, no to mamy kontrprzykład, bo też w zasadzie w tym tygodniu internet zaczął huczeć o tym, że Black Panther o którym też Szymas wspomniał przed chwilą, że nikt by nie uwierzył parę lat wstecz, że taka postać może dostać w ogóle surowy film, a co dopiero na siebie zarabiać. Okazało się, że stał się po prostu mega, mega hitem i po prostu rozwalił wszystkie możliwe skarbonki z pieniędzmi, jakie tylko w kinach leżały. No i to jest w sumie bardzo ciekawa wiadomość, nie? no bo jednak dosyć mało znany bohater, szczególnie myślę poza fanatykami Marvela, no bo to, to chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że komiksów z Black Pantherem no mało kto z nas czytał pewnie, jakiekolwiek.
2: Ale to może kwestia jest tego, że on jest jednak kierowany trochę do innej grupy etnicznej. I w Polsce nie było jakiejś potrzeby wydawania go. Tak, może tak jest moja myśl.
1: Ale to też po prostu była postać, wiesz, tam, nie wiem, z czwartego planu. Ta, w dokładnie. Polsce wielu komiksów, także wiesz, niezależnie od, właśnie, rasy koloru skóry. Że ja też się chciałem zaśmiać, nie, że jeszcze do tego czarnoskóry, bo ostatnio przecież znowu była afera, że na Broadwayu będzie Joanna Dark i że w główną rolę wcieli się czarnoskóra aktorka w teatrze, tak? I po prostu gówno się wlało w internecie za przeproszeniem, a tutaj właśnie przychodzi Black Panther i zgarnia trofeum i po prostu zarobki niesamowite. On chyba przebił Justice League w Tak, tak, przebił. Prze, prze, przebił z tego, co ja... Chyba
2: pierwszy, pierwszy dzień chyba, to, czy mój pierwszy weekend przebił <laughs> całość, ile Justice League Nie, zarobiło... no to jeżeli
0: ja teraz nie kręcę, to chyba właśnie w tym tygodniu on zarobił po, po tych, nie wiem, tygodniu goszczenia na ekraniach kin zarobił już więcej niż Justice League do tej pory, czyli od, 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 od początku tego, jak ten film był emitowany w kinach, nie więc to pokazuje jakby skalę problemu, jaki DC ma, no bo wiecie, no jednak tam o jakości Justice League, to lepiej tutaj nie zaczynajmy rozmowy, bo to mogłoby być no długa dyskusja, ale mimo wszystko patrząc na to, że w tym filmie był Superman czy Batman, no to wydawałoby się, że patrząc na taki, taką hossę tego kina komiksowego, która nie chce się skończyć, no to to powinny być takie postaci, które ten film pociągną i tylko one, już na, abstrahując zupełnie od jakości tego filmu. A wracając do Black Pantera, to dla mnie to jest akurat super, że y, tak relatywnie mało znana postać, czy tak mało popularna w sumie na na taką większą skalę postać zarobiła tak dobrze, bo przede wszystkim to może otworzyć szerzej drzwi dla tych innych filmów i innych postaci, że nie będziemy dostawać...
1: Ale to już się dzieje, Jerry, no bo właśnie, nie wiem, no nawet Dr. Strange, tak, no kto... Przyjarało do doktorem Strange'em jakiś czas temu, tak, na szerszą skalę na świecie. Nie czy no, coś. wiemy, Właśnie ma, Ant-Man. Mamy popularne 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 ja, Captain, Captain Marvel. Popularne.
0: Captain Marvel teraz, no wiadomo, że się dzieje, no, nie? no ale jednak, y, mimo wszystko, to, to cały czas umówmy się, że do tej pory MCU jednak stało tymi głównymi postaciami, głównymi filmami. nie, A teraz. Teraz dopiero widać, że można, bo mi się wydaje, że to jednak otworzy włodarzom Marvela oczy, no bo jak byli niechętni, nie wiem, robieniu filmu o kobiecej bohaterce na przykład, solowego. Nie? Także, mm-hmm. także miejmy nadzieję, że to będzie bardzo taki pozytywny kopniak i spowoduje nowe otwarcie w tym kinie komiksowym, żebyśmy, mówię, troszeczkę odświeżyli sobie te postaci, które na ekranach dominują od wielu, wielu lat. Tak zwłaszcza,
1: że taka zmiana w sumie może... Znaczy może... Na pewno byłaby mile widziana, bo to zawsze powiem w świeżości, nie? A teraz mi głupio trochę, bo ja miałem mi ze znajomymi jakoś tak na premierę czy... Zaraz po niej do kina, nawet sobie kupiłem na Adertis koszulkę University of Wakanda. Ale no kurczę, jeszcze nie dotarłem. No ale też niestety trzeba jeszcze nadrobić.
0: nie. Ale się wybieram. Zobaczymy. Do, dotrę mm, może no na, na pewno no
1: trzeba
2: Dobra, teraz taka informacja jeszcze świeża dzisiejsza, bo z 22 lutego nasz główny sponsor Netflix zapowiedział <głos> zapowiedział premierę w Polsce anihilacji, co jest o tyle ciekawe, że 12 marca, znaczy 22 lutego miało, dzisiaj ma, ma tą premierę światową, a mm-hmm. W się będzie 12 marca nie wiem, czy w ogóle w Polsce to miało wchodzić do kin jakoś nie zainteresowałem się tym specjalnie, natomiast e, film jest bardzo ciekawy, ciekawy i zapowiada się chyba też dobrze e, odpowiada za niego Alex e, Garland jest to człowiek, który zrobił bardzo dobry thriller science fiction, ex machina e, no on jeszcze
1: i, pisał scenę już do Dreda, dreda, dreda nie, tak. Do tak 28 dni później, później.
2: Mhm, ale mówię, że akurat jako reżysera tak? Bo to e, mhm. i występuje no tak, tam se. Natalie Portman Tessa Thompson to jest też z Marvelowego Świadka dwie dziewczyny, Natalie Portman, mm-hmm. a to wiadomo Thor, e, pierwsza dziewczyna, a Tessa Thompson to jest druga dziewczyna, Valkyria, z tego setniego Tora i Oscar Izaak gra męża Natalie Portman. Opowieść o kilku naukowcach chyba, którzy wyruszają na poszukiwanie właśnie e, męża głównej bohaterki i trafiają do miejsca, gdzie prawa natury są jakoś bardzo mocno zakłócone. Fajna Zawieszone, informacja. tak nie istnieją. No. Fajna informacja. W ogóle yy, byłem... Hm, jak się zacząłem nad tym zastanawiać yy, i, i to jest dopiero duży news, że Netflix... Bo to ten film nie powstawał dla Netflixa, on powstawał gdzieś tam sobie, podejrzewam, że miał trafić do kina tutaj informację, że wypuszcza go Netflix, także to jest, to jest ciekawe dla mnie. I, i, I zrobiło mi to spore
1: wrażenie. I Bardziej się zaczynają dyskusje, brak, nie? nie? I zaczynają się teraz dyskusje, tak? Czy właśnie to jest koniec e-kin w ogóle, tak? No bo po co płacić za bilet, jechać gdzieś, płacić za popkorn, ten 20 zł, jak można mieć to wszystko na kanapie w domu, w sieci? No ja nie widzę tego tak właśnie, że, nie wiem, nagle kina znikają z powierzchni ziemi, ale jako alternatywa, no, podoba mi się, fajnie. A zwłaszcza dla rzeczy, które tak to by nie miało w ogóle dystrybucji, no To już w ogóle super.
2: Ale chila- anihilacja miałaby pewnie dystrybucję, to nie byłoby, wiesz, <śmiech> dwóch zdań. W Polsce może by była pół roku później, ale mm, myślę, że znalazłby się ktoś chętny, żeby to wrzucić do kin. A w ogóle tak, o, to
0: jest... tak wpadnę wam w słowo, tylko teraz spojrzałem, że to jest w ogóle ekranizacja Jednej Książki. z książek Jeffa Van Der Mera, także to w sumie mhm. ciekawe, bo to jest taki autor, którego ja mam na oku od dawna. W sumie chyba nadal nic jego nie przeczytałem, ale dosyć dobre opinie o tych jego powieściach nie słyszałem. Ja
2: mam jakąś antologię jego, wyb- jego wybór, chyba Steampunk się nazywa. Ale tak, on był wydawany w tej serii przez Maga, m- uszta wyobraźni to miało jego dobre recenzje, jego książki.
1: Mm, więc mamy anihilację, jeszcze mówiłeś, że masz jakąś niespodziankę dla mnie, ale nie A powiedziałeś tak, mi co. Tak, tak,
2: op- tak, mam dla ciebie informację, Tak nawiązuję do pierwszego przekastu. Ostatnio trafiłem na takiego newsa, że w FNAF, czyli Five Nights at Freddy's ma reżysera wybranego. I jest to facet, który zrobił Kevina samego w domu i dwa pierwsze Harry Pottery, Christopher Columbus czy Chris Columbus. Także to jest dosyć ciekawa informacja i jestem zaskoczony, bo tak, ale jak ty dobrze... jak
1: to jest czy na serio? Teraz nie, powiem. na serio, na serio, bo
2: ja, ja Kolumbusa kojarzę, no, ostatnio widziałem jego piksele, byłem w kinie, ja akurat y, może nie jestem fanem Sandlera, ale lubię czasami jego filmy i akurat poszedłem na piksele, no bo to związane z grami komputerowymi, a wcześniej widziałem Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy zawsze mi się wydawało, że on robi, no tak jak nie wiem, Pani Doubtfire, czy Kino Family, raczej, czy nowymi... Tak, kino kino raczej dla safamilijne, tak, do oglądania, wiesz, z rodzicami, nie, jak jesteś dzieckiem. Szczególnie dwa pierwsze Harry Pottery też były filmami dla dzieci. A tu się okazuje, że robi horror, także wow, coś dla mnie takiego bardzo interesującego. Chociaż słyszałem, że jest, znaczy ta wersja nie istnieje, ale pani Doubtfire była bardzo mocno... bo to był film, który mógł mieć kategorię wiekową R. Tam Robin Williams po prostu poszalał i i były bardzo wulgarne żarty i bardzo ostry język. Ale to do taki wiesz, margines, no bo ten film nigdy nie, nie, nie powsta taka wersja, ale to, to FNAF to może być ciekawe, bo to chętnie że teraz sobie nastawiłem radar na ten film
0: mm-hmm, no ja się muszę napić no i, i myślę, że możemy płynnie przejść do tego tematu no, odcinka którym są nasze oczekiwania filmowe przede wszystkim tak. to, to ja. Szymas zaproponował ten temat jako coś, co uwiecznimy, a za rok się spotkamy i pogadamy, ile z tych naszych przewidywań i oczekiwań się spełniło Wow. <laughs> tak naprawdę mając na taśmie właśnie nasze oczekiwania z przyszłości.
1: Ja powiem, że pomyślałem o tym dlatego, iż w Nekropolitanie, w narodzonym podcaście, w czasach gdy trochę lepiej prosperował niż ostatnio, ale ten temat przemilczmy na razie, gdy zrobiłem taki przegląd właśnie nadchodzących filmów, czy gier, to potem przez cały rok łatwiej mi się było z tym wszystkim konfrontować, no bo właśnie wiedziałem już mniej więcej, czego oczekuję, na co czekam i też po roku, jak sobie spojrzałem na tę moją listę, To było nawet takie prywatnie, osobiście bardzo ciekawe doświadczenie. Nie zobaczyć, że oho, to jednak się nie ukazało, to przesunięto, to myślałem, że będzie dobry, a się okazało, że film był beznadziejny, tutaj znowu nie miałem oczekiwań, film był cudowny itd., itd i pomyślałem, że fajnie by było zrobić coś takiego także tutaj na większą skalę rozmawiając o najróżniejszych produkcjach i podeszliśmy do tego w ten sposób, że każdy z nas wybrał około 10 pozycji i te, które wybraliśmy jako tę pozycję, którą każdy z nas wybrał jako pierwszą w swojej własnej topce punktowaliśmy 10 punkcikami kolejna otrzymywała 9, 8 ta z trzeciej pozycji czwarta 7, i tak dalej, i tak dalej. No i dziesiąta jeden punkt. I na koniec zsumowałem te wszystkie punkty. I w ten sposób narodziła się nasza topka. Tworzyliśmy ją my tutaj, nasza trójka. Dorzucił się także Mando, bo się ostatecznie, wiedząc, że nie wystąpi w tym nagraniu, swoich propozycji nie wysłała, Skóra też się nie odezwał. W razie czego może ich propozycje pojawią się w komentarzach. Was zresztą też zachęcamy do tego. Jak nie top 10, to nie wiem, top 5, top 3. Dajcie znać, na jakie filmy w tym roku najbardziej czekacie, czy macie jakieś takie, wiecie, must see z 2018 i nie wiem może któreś z tych naszych może wręcz przeciwnie może nie wiem nasza topka będzie totalnie się nie pokrywała z waszą dajcie znać chętnie pogadamy a teraz już przejdźmy do tego co nam tutaj wyszło po tych wszystkich skomplikowanych obliczeniach miejsce 9 i 10 egzekwo, właśnie na 9 pozycji mamy dwa filmy jeden to aquaman od DC, a drugi Aquaman. to... Aquaman. Dobra, dobra, sorry.
2: <laughs> Jeszcze tak nie słyszałem, żeby ktoś wypowiedział. A powiedziałem... No to przez
1: niemiecku. No, po niemiecku jest kwa.
0: No. No.
1: No. 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 Mando robi bloopersów, perksów się, to wszystko Nie, no
0: zostawiamy wszystko. To niemiecki, niemiecki ak- akwame, akwamen, jest ki- Niemieckie kino moralnego niepokoju.
1: Tak. Dobrze, więc mamy Aquamena do dziesiątej pozycji. A obok niego egzekwo moja e, top one, czyli Hereditary. Ja Ci wpadnę w słowo. Z, zanim
0: właśnie przejdziemy do tej Twojej propozycji, to ja chciałbym e, słowo komentarza odnośnie całej tej listy z mojej perspektywy. Ja Wam się przyznam, że ja bardzo, bardzo nie lubię i nie umiem robić tego rodzaju zestawień, e, dlatego, że od lat e, ja stwierdzam, że to, co często mnie najbardziej pozytywnie za. Zasku- zaskakuje, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, czy o o film, czy o jakieś inne media, bo my się tak tu skupiamy na filmie, bo jakbyśmy mieli robić oczekiwania wobec wszystkiego, to byśmy się tu zaorali. Skupiamy się na filmach, to, to już nawet przy nich tylko pozostając, to wiecie, bardzo dużo filmów w tej chwili ukazuje się Cichaczem. Nie wiem, siedząc na przykład jak my tutaj wszyscy siedzimy mocno w horrorze, ile było przecież bardzo dobrych, świeżych filmów z gatunku, które nie wiem, ominęły kina albo wskoczyły nagle z tego, nizowego na, na listę filmów, które trze- trzeba i warto obejrzeć, bo się pojawiły po prostu prawie że z dnia na dzień. Praktyka Netflixa, chociażby właśnie z takim Cloverfieldem pokazuje, że pewnie takich <grym> za- zaskoczeń na zasadzie, że nie wiem, że film film O którym wiedzieliśmy, że może powstanie, ale nie wiadomo kiedy będzie, nagle się pojawi, to zakładam, że będzie dużo. Jest, Czy są tacy twórcy, których ja obserwuję, jak na przykład Nikolas Winding Refn, którego w sumie fanem jestem i cały czas liczę, że na przykład może kolejnego filmu jego się doczekamy w tym roku, a na razie nie ma takich zapowiedzi, to wiecie, ja patrzę trochę na te, czy przeglądając te zapowiedzi, to patrzę bardziej z perspektywy właśnie tych rzeczy, które wiemy, że na pewno premierę gdzieś tam mają zabukowane, a z racji na to, że to są przeważnie te największe tytuły, najbardziej oczekiwane, no to myślę, że trochę nam wyjdzie taka blockbusterowa, tak naprawdę ta topka z drobnymi wyjątkami, a właśnie paradoksalnie chciałbym to podkreślić, że ja liczę mimo wszystko, że właśnie te Największe pozytywne zaskoczenia to są jeszcze przed nami, że wiecie, że dostaniemy jakieś takie prawdziwe perełki, prawdziwe petardy, które po prostu ci chcem nam wejdą, wpadną w radar dopiero w najbliższych miesiącach.
1: Mhm, ale to ja powiem od razu, bo ja to naprawdę dałem u siebie na pierwszej pozycji, a też o filmie dowiedziałem się nie wiem ile, z naszej perspektywy dwa. Tygodnie temu, tak, dwa i bo pół tygodnia się temu, pojawił. dokładnie. I wcześniej, znaczy, czy widziałem jakiś tam newsik na Bloody Disgusting, ale tak, wiecie, bez żadnego konkretu w tekście. Dopiero potem pojawił się trailer, ale trailer tak mnie kupił, że zacząłem doczytywać, oglądać go po prostu nałogowo. I nagle po prostu stwierdziłem, że kurczę, to jest ten film, który chyba chcę najbardziej zobaczyć. I w ogóle w pierwszej chwili, bo ja tę listę robiłem wczoraj, moją. I najpierw oczywiście wypisałem sobie magwelle i tak dalej, te wszystkie głośniejsze tytuły, ale potem tak jak zacząłem szukać głębiej i znalazłem jakiś przegląd chyba 70 filmów, które wyjdą w tym roku, to tak stwierdziłem, że w sumie jest dużo więcej rzeczy, na które czekam i nawet niektóre, większość tych rzeczy mnie jara bardziej, bo na Marvelę pójdę tak bardziej z biegu po prostu. No okej, na Czarną Panterę na przykład czekałem, tylko że już jest po premierze, więc jej nie uwzględniałem u siebie, ale tak naprawdę Avengersa, myślę, że jakoś super nie jaram, a tutaj tym filmem jaram się strasznie. Strasznie. Właśnie trailer mi najpierw podesłał Michał Ziaja w ogóle, więc dzięki Michale, potem jeszcze Mateusz Skoczna, ale to tak z tydzień później. Jest to film producentów Wiedźmy i Split, pełnometrażowy debiut pani Ari Aster, i o czym opowiada? W sumie do końca jeszcze nie wiadomo. Film o kobietach, horror, babcia umiera. Okazuje się, że co nieco zataiła przed swoimi krewnymi i pewnego rodzaju mroczne dziedzictwo tutaj ma być zgubą dla tych kolejnych pokoleń, dla kolejnych kobiet. I w sumie to naprawdę niewiele wiemy o tym filmie, ale trailer no w, moim, w mojej ocenie miażdży. Jest naprawdę przerażający, zapowiada. Dobry, klimatyczny, nastawiony na właśnie budowanie takiego naprawdę silnego napięcia film. I mamy tutaj też występ w tym trailerze debiutującej chyba aktorki yy, Mili Shapiro. Ona ma też taką niepokojącą fizjonomię. No właśnie. W tym trailerze to jest tak wykorzystane, że naprawdę jakieś drobne gesty, mimika tej młodej aktorki, no, ja po prostu mam takie ciary, jak to oglądam, że no naprawdę się nastawiam na bardzo fajny film i mam nadzieję, że to będzie taka wiedźma tego 2018 roku
2: to jeszcze tylko od siebie coś bo jakiś czas temu przy okazji przekastu numer 3 oglądałem chyba cały dzień trailery z ostatniego pół roku po prostu miałem taki dzień, że siedziałem sobie tam z komórką w każdej wolnej chwili po prostu leciałem sobie po, po liście i gdzieś na samym końcu właśnie to Hereditary było i byłem zaskoczony, bo tak po prostu no kolejny, nie wiem, 40-50 trailer i byłem pod tak mega wrażeniem, po pierwsze, ta dziewczynka z taką dziwną naprawdę fizjonomią, i fizys jest po prostu tak. Strasznie niepokojący. Druga rzecz, że gdzieś ten domek dla Lalek, i to takie przechodzenie mhm. ze scen, które nie są jakąś tam narracją i robiona jest makieta, a z drugiej strony sobie twórca pozwala wrzucać jakieś niepokojące zdarzenia, czy to chłopaka, który uderza głową o blad, czy, czy coś innego. I
1: kurde, Ptak o tak uderzająco
2: szybę, niby taki stanęło. Ucinała nie? Ale... właśnie nożyczkami tą głowę. To, to też było w ogóle ten trailer wywołał na mnie okropne wrażenie, czy takie niepokojące i też gdzieś sobie tam go odnotowałem. Myślę, że to będzie jeden z kandydatów do horroru roku po tym, co pokazał, aczkolwiek często się okazuje, że te mniej głośne filmy słabej i zapowiadane no zdobywają te, 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 te najwyższe laury, ale też zwracam uwagę słuchacznie na ten film, bo jest bardzo dobry. Ale to właśnie to te, te, ten film
0: właśnie mi usmysłowił i dlatego między innymi chciałem właśnie podkreślić w tym swoim wstępie to, że ja oczekuję właśnie takich filmów, o których nie słyszałem, bo ja naprawdę o tym filmie się dowiedziałem z Twojej listy, Szymas, dopiero. Podesłałeś mi trailer i ten trailer jest rewelacyjny, bo to jest przykład trailera, który świetnie buduje napięcie, ładnie jakby komponuje te wszystkie poszczególne sceny, właśnie te przejścia, o których mówiliście, a robi też kapitalną robotę, bo tak naprawdę on nic nam nie pokazuje, w tym sensie, że to co nawet wspomniałeś, my jesteśmy po trailerze, jesteśmy po jakichś tam zapowiedziach i tak naprawdę to cały czas nie wiadomo do końca o czym będzie ten film, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia, tu można pewne domysły snuć, ale myślę, że możemy się bardzo łatwo przyjechać, bo tutaj twórcy no, mogą nas wodzić za nos, po prostu pokazując nam wiecie, przysłowiowe pierwsze 10-15 minut filmu, a, a co tam się będzie działo dalej, to, to nie wiemy, a no, z mojej strony naprawdę też od razu dopisałem sobie film do listy, bo ten trailer jest świetny, jest przerażający i, i robi robotę. Hmm. A druga
1: pozycja właśnie z 10 punktami u nas to Aquaman. Aquaman? <średnio> To będzie taki wewnętrzny żart, nie? Inside Job Konglomeratu teraz.
0: No to ja od razu, Sik, cię zapytam, bo ty jesteś fanem DC i ta, ten film znalazł się chyba u ciebie i u mnie na liście. To... Tak. i u Mando jeszcze. Tak? U Mando też, tak? A no to widzisz, nawet przegapiłem. Mhm. No to, to powiedz, jakby dlaczego czekasz w ogóle na ten film?
2: Ale z trzech powodów. Właściwie pierwszy to jest James Wan, czy James Wan. Ja przyznam się, że chyba widziałem wszystkie jego filmy i uważam, że to jest facet, który po prostu ma pomysł, ma oko, ma rękę do robienia filmów. I począwszy od pierwszej piły poprzez Death Sentence, martwą ciszę, obojętnie czegoś nie dotknął, czy to był szybcy i wściekli 7 każdy film, no, głównie kręcił horrory i trillery, tak? Wcześniej. Sensacja The Sentence i szybcy i wściekli taki blackbuster. Każdy jeden był dla mnie super, bawiłem się bardzo dobrze. Na naznaczonym, na obecności drugiej, no kurde, na każdym. Więc tutaj moja taka prywatna lista reżyserów którzy robią blackbustery, to gdzieś tam w czołówce jest James Wan i na każdy film jego, powiedzmy, chodzę do kina albo oglądam w domu, ale każdy. Mm-hmm. Druga rzecz to jest fantastyczna obsada. Mamoa nie jest genialnym aktorem, ale jest fajnym Aquamanem i ja jeszcze Justice League nie oglądałem, ale z tych wszystkich materiałów dookoła wydaje mi się, że on jest stworzył ciekawą, fajną postać. Później cała reszta, czyli William Defoe, Dolph Lundgren, Nicole Kidman, Amber Heard. To są Patrick Wilson, który gra tam przecież głównego złego, Orma to są aktorzy dla których ja chętnie sięgam po film Willem Dafoe, no to jest klasa sama w sobie, ale Dolph Lundgren, no to jest jego taki duży powrót do kina klasy A no niezniszczalni, tak, ale byli po drodze, ale to jest fajny gościu, który gra z takich, wiesz, siłaczy z kinoakcji i tak dalej, więc miło go będzie zobaczyć, myślę, że on gra tutaj, bo chyba gra Nerusa Nerusa, także nie nie jestem do końca pewien, ale chyba gra złego też także tutaj będzie fajnie zobaczyć w roli Bad Guy'a no i Nicole Kidman, no to też dawno nie widziałem jej w jakimś takim dużym filmie a to jest dobra aktorka i myślę, że obsada jest takim drugim powodem a trzecim powodem to jest to, że ja bardzo dobrze bawiłem się na Wonder Woman i uważam, że właśnie postaci nawet te sztandarowe DC one mają dużo więcej do zaoferowania współczesnemu kinu komiksowemu niż kolejny raz oglądanie Batmana i kolejny raz oglądanie Supermana, bo o ile w tych postaciach naprawdę dużo można powiedzieć o tyle zazwyczaj te filmy z tymi bohaterami one są bezpieczne i tam nie ma nic nowego. Wszyscy, którzy czytają komiksy, interesują się Batmanem, interesują się Supermanem, to tam zobaczą dokładnie to, czego się spodziewają. Natomiast w przypadku właśnie Wonder Woman, która mnie pozytywnie zaskoczyła i właśnie liczę, że tak właśnie z zakłamanem, możemy liczyć na coś innego, na coś, coś innej, innej świeżości. Czy to nawet jeżeli chodzi nie tylko na poletku DC, ale również na, w ogóle na całym, w porównaniu też również z Marvelem.
1: Znaczy ja wam powiem, że też się zastanawiałem, czy nie wrzucić Aquamena na listę, bo tak jak D.C.C.U. mnie w ogóle nie kręci, ale tak totalnie, w sensie nawet nie chce mi się trailerów oglądać od pewnego czasu, chyba od pierwszego traileru zwiasty Justice League, a tutaj właśnie z jednej strony obsada, z drugiej strony James Wan, z trzeciej strony trochę inna postać, pomyślałem sobie, że to może być jedyny film D.C.C.U., na który pójdę do kina? Ostatecznie no, go nie wpisałem na
0: listę, bo właśnie te innego wypchnęły, ale jestem też na tak. Dzisiaj ja wam powiem, tutaj głównie nawiązując, Sig, do tego, co ty wspomniałeś, że ja bardzo chętnie zobaczę po prostu Aquamena w interpretacji Mamowy w solowym filmie. Bo jak nie widziałeś jeszcze Justice League, to nie będzie spoilerem, jak ci powiem, że to jest najjaśniejszy punkt chyba tego filmu. Ta konkretna postać jest fajnie zagrana, fajnie napisana, i, i mama ma naprawdę kupę charyzmy. Ja uważam, że to jest gość, który ma zadatki na to, żeby po prostu w takim kinie rozrywkowym, w kinie, nie wiem, jakimś tam przygodowym, komiksowym, świetnie się sprawdzać. To, to wydaje mi się, że już nawet na przykładzie tego nieszczęsnego Konana z nim było widać, gdzie. Ten film miał kupę problemów, ale na pewno on w roli głównej nie był jednym z nich i i wydaje mi się, że właśnie jeżeli będziemy mieli dobry scenariusz, to to może być coś ciekawego, przy czym to, co chłodzi moje zainteresowanie tym filmem, to jest paradoksalnie właśnie James Wan, bo ja się nie zgadzam z tobą trochę Siku odnośnie tego, że on umie w blockbustery, bo o ile te jego filmy utrzymane w konwencji horroru, które mają zdecydowanie mniejsze budżety, są takie bardziej kameralne, Bardziej skupione na tych, tych takich mikrospołecznościach, jakich, że się tak wyrażę, no to jest często naprawdę rewelacyjna rzecz. Sama obecność to już jest naprawdę szczyt jeżeli chodzi o gatunek w ostatnich latach. Ale na przykład Szybcy i Wściekli 7 moim zdaniem są filmem, który powinien być filmem dużo lepszym, ale ja widzę, że on jest trochę wyłożony przez reżyserię. Tam moim zdaniem podjęto naprawdę sporo takich decyzji czy montażowych, czy takich typowo właśnie producencko-reżyserskich, no ja też nie chcę jego obciążać pełną winą, no bo nie siedzę w tym, nie wiem ile było, wiesz, w określonych decyzjach, decyzji producentów na przykład i tak dalej, i tak dalej, ale no w mojej ocenie ten film się trochę nie kleił i naprawdę tak jak się ogólnie bawiłem nieźle, to, to ja na przykład oceniam siódemkę dużo niżej od piątki, szóstki, ósemki I, i niestety patrząc właśnie, że za reżyserię odpowiadał tam One, no to niestety jego go też obarczam częściowo winą za, za, za tę wpadkę lekką.
2: No okej, okay, ja nie potrafię tak ocenić. Dla mnie to, ta, ta, ta seria, jak już się pojawił do to jest mniej więcej taka sama, aczkolwiek ósemki nie oglądałem. O, to koniecznie na koniec nadrób.
0: Jak lubisz kino rozrywkowe, to no, liczę, ósemka liczę, to, jest, że, to jest coś.
2: Liczę na Netflixa, no bo do tej pory się pojawiały także liczę na Netflixa. A jeszcze taka jedna rzecz o Aquamenie na, na sam koniec. Aquamenie, przepraszam. Dzisiaj była informacja podana, że były już takie częściowe feedback z tych z pokazów testowych i naszych słuchaczy, którzy oglądali Justice League, taką informację przekazuje, że w tym filmie nie rozmawiają przez bombelki w wodzie, tylko to jakoś inaczej wygląda, także tyle ode mnie jeszcze w tym temacie.
1: Dobrze, to idziemy w górę naszej topki redakcyjnej. Na miejscu szóstym trzy pozycje zekwo. Venom, Jurassic World, Upadłe Królestwo i Ocean's 8. Od czego zaczynamy?
2: Może alfabetycznie od końca, czyli Venom.
1: Venom. No to...
2: Bo ja powiem tak, ja pisałem tą topkę jeszcze przed... tym trailerem, <śmiech> przed tym tak? Przed trailerem, tak, a ten trailer to jest po prostu taka porażka, to jest trailer, który robili... Znaczy, t- trailery tego poziomu robiono, nie wiem, przy okazji filmów 15 lat temu, 10 lat temu. To jest totalny kaszan, jak nie wiem, jak to, jak mogli coś takiego wypuścić.
0: Znaczy myślę, że to, akurat wiesz co, ten trailer to miał tylko wzbudzić zainteresowanie, wydaje mi się, i to... ale ten teaser minutowy, taki? Tak, to, przez to było nastawione według mnie tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać smutnego Toma Hardy, który, który będzie się snuł i nie wiem, też mi gdzieś mignęło w internecie, nie wiem czy to nie Radek pisał, że to ten trailer wygląda tak, żeby mógł równie dobrze być trailerem, nie wiem, do filmu o Wolverine albo jakiegoś tak, inne, in, in, innego, ko- innego komiksowego filmu. filmu, no bo oni tak naprawdę no, tutaj niewiele pokazali poza smutnym hmm. tomem. Czyli mamy
2: informację taką, taki, taki, taki przekaz tego teasera że jeszcze nie zrobili Venoma że nie wiem co Sony myśli w tej chwili, żeby pokazywać pierwszy teaser bez, bez jakiejkolwiek obecności czy
1: to. No jak, nie masz przecież tego, e, tę ampułkę taką, nie wiem jak to nazwa. Fiolkę. No. To, to właśnie, ta ale... mogła
2: być ze wszystkim, tak naprawdę. Nie wiadomo, co tam było. Ale no, nie to, że tak...
1: ten zwiastun, ale wiesz, no to jest teaser, to było nazwane jak teaser, tak? No, tym, wiem, więc no, nie wiem, możemy oczekiwać no. za wiele. I on rzeczywiście ale ostudził, jest
2: taki. on mnie mocno. I teraz y, bym trochę inaczej rozłożył. Z, y, może inny film by się tam znalazł. Ja go dałem dosyć wysoko, bo ja lubię Toma Hardiego, lubię Venoma, y, lubiłem te filmy z pajączkiem ostatnie od. od y, Sony i liczyłem, że to będzie coś lepszego, a zobaczyłem tą minutową zapowiedź i po
1: prostu, wiesz, jakoś wszystko ze mnie opadło. Dziękuję za uwagę. Ale właśnie ja zmierzam do tego, że pomijając to, że ten trailer był dość uniwersalny w gruncie rzeczy i właśnie można by tam wrzucić kilku innych bohaterów, to mnie się podobało to, że znowu on nie był taki, wiecie, że właśnie boom, wybuchy, przemiana, transformacja, tylko tak właśnie, że był spokojny, tak? Tak bardziej no nastawiony na jednak inną publikę trochę, bo myślimy, że to będzie właśnie takie typowe boom, patrzcie, wow! A nie i dla mnie, no Spoko, no czekam na po prostu kolejne newsy. A w ogóle Hardy też ostatnio przecież i zjawa, i dunkierka, nie? Kariera się rozwija. Myślę, że może Pokazać coś fajnego.
2: Ja go lubię w tych mniejszych filmach. Jest świetnym aktorem.
1: Tak, ale właśnie o to chodzi, jaka skala teraz, nie? Jak nagle przeskoczył tu i tu. To no znaczy, no,
2: on. Ja go w ogóle wyłapałem pierwszy raz. Tak, tak, rzeczywiście to go wyłapałem w Incepcji. Myślę, że jemu w jakiś sposób Nolan trochę otworzył karierę, to znaczy, żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Przecież on występował w work and i ja go jeszcze widziałem... Mm, Zresztą świetny filmie. był tam w tym filmie. Tak, tak. Hmm. Boba grał. I grał w Bronsonie, którego pory nie oglądałem, ale podobno też fantastyczny film. I później pojawiła się Incepcja. Zaraz później był Mroczny Rycerz. Gdzieś po drodze był jeszcze Tinker Taylor Soldier Spy, czyli druciarz, yy, krawiec, żołnierz, szpieg, tak? A nie, to w Polsce miał inny tytuł. Dobra, nieważne. Gangster, Locke, brudny szmal. Ja w tym filmie go strasznie polubiłem, tak też to totalnie, że to był dla mnie brudny szmal. Z Gandolfiniem był rewelacyjny i tam ta postać, też zresztą Boba Saginowskiego z tym pieskiem, no jakoś tak kurde, no strasznie go polubiłem. No a później Mad Max, gdzie już totalnie dla mnie to jest już szczyt kariery, bo chociaż on mm. tam nic takich specjalnie nie pokazał, ale film jest fenomenalny. i Zresztą w tamtym roku to też zagrał w legendzie, wy właśnie tak jak mówiliście w Zjawie, ten film, który dział się chyba w Polsce, System, tak, na podstawie książki Dziecko 44 chyba, tak, i Dobrze mówię?
0: Ale to mówisz, to coś tam w komunistycznej Rosji, tak? coś komunistycznej Ale to, podobno, Miałem, po, to jest... podobno chyba, znaczy jeżeli o tym filmie mówisz, o którym ja myślę, to to akurat podobno było mega słabe.
2: Aha, no ja nie widziałem tego też filmu. Nie, Myślałem, też to nie, też wiesz, duży, duży film, du- mocno reklamowany był. A ci eee, wiesz, to myśla... myślę, że
0: tutaj nawet nie ma co się rozwodzić, no bo to, że Hardy jest dobrym aktorem, to jest niewątpliwe, bo to wystarczy ten film Locke, o, bo to jest nazwisko bohatera o, Obejrzeć, gdzie tak naprawdę mamy Toma Hardy w samochodzie przez półtorej godziny mhm. i nic ponadto, a ten film jest bardzo dobry. No to to pokazuje, że on grać potrafi. Natomiast nie wiem, ja na przykład Venoma nie umieściłem na swojej liście, bo tak jak osobiście jestem trochę zmęczony kinem komiksowym, to póki co żaden news dotyczący Venoma poza właśnie obecnością Hardiego mnie nie przekonuje, że tym filmem będzie się warto zainteresować. No i no zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
1: Zobaczymy. Dobra, to. Odchodzą od Venoma co, Jurassic World. Upadłe królestwo. Kto to wpisał na listę? Kto to wpisał? Prznasz.
2: Ja ja wpisywałem, ale szczęście. że... mam to też na
1: pewno. Tak. No wiem wiem.
2: Ja wypowiadałem się w zeszłym tygodniu, znaczy w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu w przekaście i no nie będę już tutaj wam zabierał czasu.
0: No, że się hejtujesz, to to pohejtuję.
1: Hejtuję, no ja Wam powiem, że chyba już wszyscy wiedzą, jeżeli ktoś nas słucha regularnie, ale dla tych, którzy zaczęli od przekazu, to, to przypomnę. Że nie jest takim rozrywkowym. nie się no. bardzo Raziku Ert nie podobało yy, i po prostu scena, gdzie Bryce Dallas Howard płacze nad tym wielkim, nie wiem, to był z tego Stegozaur, chyba, yy, bo, 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 bo wokół jest tysiąc innych martwych dinozaurów, ona się zatrzymała przy jednym i zaczyna płakać. To stwierdziłem, że. Boże, nie wyrobię. Nie, ogólnie wiele rzeczy mi się w tym filmie nie podobało, dlatego absolutnie nie czekałem na sequel, a teraz gdy go zobaczyłem, no właśnie widzę, że Claire i Owen, tak właśnie Howard i Pratt wracają na wyspę, by ratować dinozaury, bo wybucha wulkan, no i dla mnie to jest, ratujemy dinozaury przed wyginięciem teraz, no nic szczególnie, interesu, nic szczególnie interesującego. Tymczasem ktoś wyprodukował jakiś inny gatunek, kolejną niebezpieczną hybrydę. No znowu, no, nichilowi subsole nie jestem zaintrygowany. Fabularnie dla mnie to jest Mech, a te trailery, wszystkie, które sobie przejrzałem teraz przed nagraniem no. Też raczej sugerują mi, że ja się nie będę dobrze bawił, zwłaszcza że tam jest jedna taka scenka, gdzie Prat jest zamknięty w jakimś małym pomieszczeniu, to wygląda nie, jak jakaś ciężarówka wielkością i w tym pomieszczeniu jest dinozaur, tak jest z nim zamknięty i przeskakuje przez jego otwartą paszczę i tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie takie Jump the Shark Dino Edition. On y- przeskakuje y- przez
2: jednego dinozaura, bo za- i ucieka a to chyba jest Velociraptor go zasłania a tam wbija łeb jakiś inny dinozaur, tak? Ja tą scenę pamiętam
1: No tak, ale tutaj jeszcze przeskakuje jest zamknięty w małym pomieszczeniu, wąskim pomieszczeniu przejściu a, no i dinozaur ma szczękę. Tym
2: blue, który jest też był w poprzedniej części, to jest ten chyba dinozaur jego
1: nie, mnie się wydawało, że to był jakiś duży, który chce go zjeść on mu przeskoczył przez paszę i ta pasza się zamknęła chwilę później, ale tak czy siak to było, tak głupie dla mnie i to, co mnie zaciekawiło na etapie tam właśnie informacji, to to, że reżyserem jest ten bajona tak, ten od Sierocińca 7 minut po północy, no ale za scenariusz odpowiada ten sam duet, co przy pierwszej części Jurassic World, więc ja odpuszczam, ja na pewno to do kina nie pójdę, może kiedyś z DVD, ale
0: nie wiem, czy z VOD do kina na stopio na to nie pójdę. Ja krótko, tak jak fanem parku Jurajskiego jestem od pierwszego Światacz. filmu. Parku czy nie, Świat. parku, parku właśnie od pierwszego filmu. Ja pamiętam, że po prostu jak wylądowałem za dzieciaka w kinie to się zakochałem w tym filmie. Byłem kilka razy z jeden z niewielu filmów, na których byłem kilka razy w kinie i od tamtej pory i książki i te pierwsze filmy Hoobbie i cały czas 1K2 bardzo bardzo lubię. Książki Christona też mi się podobały. Tak, nie wiem, ten trzeci film i później Jurassic World. Dla mnie to już jest jednak o klasy niżej, przy czym ja się nadal na tym bawiłem nieźle. Na Jurassic World ja widzę wiele problemów, natomiast aż tak wielkiej fali hejtu, jaką ten film zgarnął, to kompletnie nie rozumiem, bo jak oglądam trochę tego kina blockbusterowego, no to to mam wrażenie, że naprawdę nawet w ostatnich latach to mógłbym wymienić kilkanaście dużo gorszych filmów, które mają dużo lepsze średnie opinie. I i kończąc to akurat to, co też masz wspomniałeś, to o tym nie wiedziałem, że tutaj reżyserem jest ten gość od Sierocińca, ale to znowu jest dla mnie akurat minus. Ja, Ja wam powiem szczerze, że ja jak widzę jakiegoś reżysera, który jest kojarzony z kinem mniejszym, który nagle dostaje 200 milionów, to od razu dla mnie to jest czerwona lampka, bo naprawdę większość twórców, których ja kojarzę, którzy zaliczają taki przeskok, to nie wychodzą z tego dobre filmy. To, to... to przeskakują rekina. Tak, to przeskakują rekina i to nawet nie chodzi o to, że wiesz, że, że, że te filmy są wykładane przez tych reżyserów, tylko mi się wydaje, że to jest po prostu problem tego rodzaju, jak nie wiem, jak często europejscy twórcy, którzy nie wiem, robią jeden, dwa dobre filmy w Europie, nagle trafiają do Hollywood, dostają duży budżet i powstaje jakaś kaszana. I... No bo jest ściana. Bo wiesz, no to wydaje mi się, że inaczej się robi wielkie kino, jak jesteś Michaelem Bayem i to ty narzucasz trochę swoją wizję, a inaczej jak jesteś reżyserem, który, mówię, pracował za 10 baniek z nieznanymi aktorami nagle dostajesz 200 milionów, pięciu producentów, którzy Ci sapią nad głową, paletę gwiazd w obsadzie i tak dalej, i tak dalej. No po prostu wydaje mi się, że to jest inna skala kina, inne kino zupełnie i naprawdę to, to są chyba inne kompetencje, wydaje mi się, potrzebne, żeby panować nad tego rodzaju filmem i mówię, dla mnie to jest zawsze Coś, co nie nastraja mnie optymistycznie do tego rodzaju kina.
1: Ja tylko się wytłumaczę. Ja powiedziałem, że news o Bajonie był dla mnie pozytywny, dlatego że spodziewałem się, że może pójdziemy w kierunku właśnie czegoś mniejszego, e, tak? może nie całego filmu, ale przynajmniej jakiejś sekwencji, takich właśnie, no, chorych e, kameralnych hiszpańskich. No ale to trochę, hiszpański, zapowiada trochę
2: ten, ten, ten trailer trochę zapowiada, nawet nie wiedziałem też reżyserem, ale ta scena, gdzie leży dziewczynka w łóżku i no, jeszcze nie widzimy jakiś cień. Ja nie wiem, ile z tego będzie wykorzystane w e, całym filmie. No, no ale tak, tutaj... ale to właśnie
1: zapowiada trzy spoko minuty, tak czuję, może cztery na dwie no, godziny, dwie i o, pół ja, godziny.
2: Wiesz co, Szymas, przyznaj się, że jesteś takim człowiekiem, który cieszy się, że dinozaury wyginęły i no, damy sobie spokój. Jak można nie cieszyć się, że będą
0: dinozaury w kinie? Ja po prostu tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. To a, propos, nie. a propos tego, że wielu, wiele osób nie cieszy się z określonego rodzaju kina, to możemy płynnie przejść do Ocean's 8, bo to jest film, który też ma bardzo wierną, wierne grono krytyków od momentu, kiedy tylko został ogłoszony, bo mamy do czynienia z taką, jak to się mówi, kobiecą wersją Filmu z serii Oceans i tam sobie dopiście numerek konkretny. I ten film naprawdę bardzo wiele negatywnych emocji wzbudził, tak jak zresztą kobieca wersja Ghostbusters sprzed już chyba, nie wiem, półtora roku. A ja wpisałem ten film na listę. Zresztą tych Szymas chyba też, czy mi się wydaje. Tak, ja się
1: jaram. i Dla mnie bardzo spoko pomysł, dobra obsada i fabularnie no to wszystkie te filmy są o tym samym, tak? Że nie wiem, coś ukraść trzeba, kogoś zrobić w balona trzeba, no i tyle. No no i tutaj też Debbie Ocean powraca, by ukraść naszyjnik i i tyle. To istotne jest to, jak to zrobią i ten trailer mi się podoba. Tak Mamy Sandrę Bullock, mamy Anne Hathaway, Kate Blanchett, kogo tam jeszcze, Sarah Paulson, Rihanna, Rihanna jest. H- Helena bo- Bonham Carter. I Jeszcze nie pamiętam, ale no, obsada moim zdaniem spoko i to jest właśnie taki idealny film, żeby zrobić kobiecą wariację na ten temat, bo no, Oceans jest o takiej paczce, która organizuje sobie to nasze przestępstwo i tutaj moim zdaniem to może wypaść bardzo fajnie i to może być film skierowany właśnie do szerokiej publiki i do kobiecej, i do męskiej, i do fanów właśnie takiej
0: radosnej sensacji, komedii. Moim zdaniem... Super. No Ja nie rozumiem tych negatywnych emocji, tak jak nie rozumiałem ich przy Ghostbusters, tak nie rozumiem ich teraz, bo ja też czekam na ten film i wypatruję, no dla mnie już sama obsada to jest naprawdę magnes, nie? ja jestem wielkim fanem Sandry Bullock, bardzo lubię Anne Hathaway, bardzo lubię Kate Blanchett, już tylko ta trójka to jest dla mnie naprawdę zachęta wystarczająca, żeby ten film obejrzeć, a do tego heist movie, które też jako... Taki podgatunek ja bardzo lubię. Uważam, że takie filmy jest relatywnie trudno zepsuć, (śmów) mówiąc brutalnie. I to mając w obsadzie taką naprawdę paletę fantastycznych aktorek i właśnie taką konwencję, jaką operuje seria Oceans, to ja się spodziewam, że będziemy mieli bardzo, bardzo dobre rozrywkowe kino. Mm,
1: ja jestem całkowicie na tak. I jeszcze, wiesz, przy pogromcach duchów, no to rozumiem, że tam, no bo pogromcy duchów to był remake, tak?
0: Nie. No, Czy w, nie, w znaczy, nie w Ciężko powiedzieć, no. no bo, ale ja mam wrażenie, że to tak było jak reklamowane, znaczy, tak? Może to, to był, był false remake, advertising, bo, bo ale...
2: Pogromcy duchów w tamtym świecie tych, tego, tych, tych nowych No nie istnieli. Pogromcy mhm. duchów nie istnieli, no. Także ciężko mówić o kontynuacji. Ale wy w ogóle tak,
0: tak. E, e, króciutki off bo wy widzieliście w ogóle tych nowych pogromców duch- duchów, czy nie?
2: Ja widziałem, ja widziałem. Ja I nie. Ja nie ja hejtowałem tego filmu przed premierą. Ja jestem olbrzymim fanem oryginalnych filmów. I wiem, że na przykład wielu ludzi mówi, że jedynka jest lepsza, a dwójka już jest słaba. Ja, ja tak nie uważam. Uważam, że oba są bardzo dobre. A niestety humor w tych nowych pogromcach duchów mi bardzo nie podszedł, ale to jest kwestia doboru niestety aktorek i bardzo słabych żartów. Nie mam absolutnie nic do tego, że to jest są same kobiety, ale w porównaniu z humorem, jaki prezentowały filmy za 80, to ten jest no, słaby. Nie, nie bawiłem po prostu taki poziom żartu. No ja, ja
0: byłem ciekaw właśnie waszych opinii bo ja akurat się całkiem nieźle bawiłem na tych pogromcach duchów nowych i ja później sobie nawet odświeżałem te filmy oryginalne, których też jestem fanem to ja absolutnie nie czuję żeby tutaj była jakaś taki, przepaść i, i, wiesz pomiędzy y, humorem jakim tutaj operujemy, jakim tam operujemy no ale to jest temat na inną no dobra, dyskusję można ja jeszcze, powiedzieć
2: jeszcze taki mały, mały disclaimer ja nie lubię tej, McCarthy tak? Dobrze mówię?
0: no, no to, hmm. mam wrażenie, że ja to nie że, lubię. Że, większo- że większość hejtu na ten film się skupia właśnie na Melisie McCarthy, a wydaje mi się, że ona akurat tutaj była dobrze dobrana, ale to mówię, dobra, to off-top. Off ja skończę
1: myśl tylko. Ale tylko skończę myśl, żeby nie wyszło, bo to tak niejasne trochę jest. Ja powiedziałem, że jestem w stanie zrozumieć tam, jako w sensie ja tego nie podzielam absolutnie, tak, ale jestem w stanie zrozumieć, że właśnie ktoś, to darzy oryginał jakimś tam właśnie jakąś tam miłością, nazywa go kultem, filmem kultowym i tak dalej, że mógł się zniechęcić do takiego remake'u, który właśnie dużo zmienia i ma tę obsadę żeńską tak tutaj, no to właśnie po prostu kontynuacja z trochę innym punktem widzenia, z trochę inną zbrodnią i na pewno z inną organizacją całości, ale właśnie nie jako jakiś anulowanie, przekreślenie nawet w tym świecie, tak, tych poprzednich. Nie, no tu tam e, mają być kamio chyba, napadów, nawet z niektórych
0: postaci tych z poprzednich filmów, jeżeli ja no dobrze No mi się tak
1: wydawało, nie, no to w totalnie nie rozumiem, o co tutaj można mieć pretensje, tak, no bo nawet jeżeli ktoś stwierdzi, że no nie rago heist mówi z kobietami, to po prostu, no to niech nie idzie do kina, ale nie ma co hejtować, no bo jeżeli hejtuje się tutaj ten film, to mam wrażenie, że już totalnie tylko dlatego, że ktoś ma coś z głową, tak, jest z kolegnym, seksistą, szowinistą i tyle, no bo sobie.
0: Ale jak rozmawiamy o kultowych filmach, to myślę, że możemy przejść spokojnie do numeru 5 bo to jest film, na który chyba w mniejszym lub większym stopniu czekamy wszyscy, czyli powrót Shane'a Black'a do Predatora. I to jest film, na który ja osobiście bardzo czekam, bo jestem wielkim fanem twórczości Shane'a Black'a. Co prawda akurat Iron Man 3, czyli jeden z jego ostatnich filmów Chyba oceniam najniżej z tych jego wszystkich dokonan, ale i tak naprawdę u- uważam, że większość jego, czy no on tak dużo aż nie nakręcił, ale, ale większość tych jego filmów to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rozrywka, i ja liczę, że człowiek, który. No w sumie zaczynał, można powiedzieć, jakoś tam swoją karierę od Predatora, w końcu zrobi czy wróci do serii z, dobrym poziom- z filmem na dobrym poziomie, bo właśnie przykład tego poprzedniego filmu, nie wiem czy wy ten poprzedni film widzieliście, byliście w kinie może w ogóle? Na no, The tak, tak Ja byłem.
2: To jest twojego ulubionego reżysera.
0: Mojego? Dobrze mówię? Nie, to chyba Nimrod Antal robił, tak mi się coś kojarzy. A, I dobra, właśnie...
2: ale Pro... Rodriguez chyba produkował, Tak, Rodriguez nie?
0: produkował. Ja właśnie chciałem nawiązać do tego, co mówiłem wcześniej, że właśnie The Predators to jest przykład filmu, z którym sobie europejski twórca rzucony do Hollywood nie poradził, bo ja uważam, że niestety tamten film jest słaby. I liczę, że teraz dostaniemy coś dużo, dużo lepszego.
1: Szczerze? To ja właśnie przez to, że nie oglądałem tych Predatorsów z 2010 roku to tym nowym filmem się w ogóle jakoś szczególnie nie interesowałem trailer w ogóle istnieje, chyba jeszcze nie ma nie, trailera nie, nie tak sobie pomyślałem żeby powiedział. teraz nie zrobili właśnie nie wiem Alien vs Predator jako właśnie nie wiem, The Predators i te Covenanty i inne cuda ale jak teraz powiedzieć że to jest Shane Black to się dopiero zainteresowałem bo ja w końcu też sobie tam zapisałem ale tak wiesz tam na jakiejś bardzo dalekiej pozycji u mnie w końcu wykreśliłem totalnie z mojej topki ale jeżeli mówi, że to jest Black'a to się zainteresuję doczytam bo Totalnie mnie zaskoczyłeś, teraz. to jest ten od tych. Jeszcze nice na, guys, nice guys, tak, dokładnie. No.
2: On w ogóle robił scenariusz do genialnego filmu takiego sensacyjnika z lat 90.: Długi płaconek na dobranoc. I mm-hmm. później mm, miał długą przerwę i zrobił Kiski z Bang Bang, też fantastyczny, no. Nie, no, o Film, prze, który, przecież, którym wrócił właściwie Robert Downey Jr. Tak, nie? A, a
0: przecież to on odpowiada za rewelacyjny scenariusz do ostatniego skauta nie? Więc to jest, y, dla mnie naprawdę Shane Black mhm. to jest Ostatni, wy, wyznacznik jego
2: ostatniej akcji też, który, no nie wiem, ludzie, ludzie tego filmu nie lubią, ale on jest, dla fanów kina to jest, moim zdaniem must see. To jest genialny film. Tak,
0: tak. No to jest właśnie przykład yy, takiego filmu, o którym nic w sumie nie wiemy, bo tak naprawdę no to przecież na ten moment bardzo, bardzo mało informacji jest o samym filmie, ale, ale patrząc na osobę reżysera, to myślę, że możemy spokojnie go wyczekiwać.
2: Było hmm. chyba zdjęcia tylko obsady, o ile dobrze kojarzę i był taki plakat się pojawił mm-hmm. ruchomy. Tak, tak. Taki chyba taki piorun. z piorunami? Uderzył. Tak, tak, tak. tak, tak. No ja, ja, ja bardzo czekam. Gra ten taki aktor Boyd Holbrook, czy Holbrook mhm. i jakoś zwróciłem ostatnio uwagę na tego gościa. On między innymi w vloganie grał, ale przy okazji krocząc wśród cieni jakoś tak na niego większą uwagę zwróciłem bardzo fajny aktor i. i... Czekam, czekam.
1: I to jest nasza pozycja piąta z trzynastoma punktami. Te trzy z szóstki miał 11 punktów. Na miejscu czwartym punktów 14 i powrót do Kruza. Mission Impossible Fallout. I to też trailer w sumie niedawno się pojawił, nie? Tak też ze dwa tygodnie temu chyba. Przy okazji Super Bowl.
2: Znowu zostawię wam rozmowę, bo ja już na temat tego filmu i i wąsów Henry'ego
0: Kalwila, to wypowiadałem się... To co, Szymas, jesteś fanem Misji Niemożliwej, czy nie jesteś? Znaczy... (fany) fanem, może tak, jestem fanem, nie jestem fanatykiem, bo
1: lubię tę serię, ale też, no to nie jest tak, właśnie do kina nie chodziłem do, na, to, do, na to do tej pory, szczerze mówiąc, oglądałem zawsze potem jakoś na spokojnie, czy to samodzielnie, czy z tatą, bo mój tata też w miarę lubi Misje Niemożliwe, czy z ekipą, a tutaj jestem pozytywnie nastawiony zwiastu z jednej strony, no to niby nic nowego, nie? Tak typowa misja niemożliwa, typowa akcyjnia z Cruzem. Z drugiej strony ta końcówka i ten ciąg niepowodzeń, ta seria niefortunnych zdarzeń się tak wydarzy. To jest po prostu jakiś kosmos, byłem tak w szoku, nie? Że Cruz, znaczy Cruz, no, Tutaj bohaterowi co chwila, no, właśnie co chwila nic mu nie wychodzi, tak? po prostu wszystko tutaj paprze. Co chwila prawie ginie no, nie wiem czy i ten hand wyjdzie właśnie z tego żywy, z tego filmu ale to też może dać trochę świeżości całej serii nie że właśnie taki ciąg jakiś tam porażek i potem jak feniks z popiołów się odrodzi nasz bohater znaczy no nie wytotherżartuję nie ale rzeczywiście Coś takiego może i nawet by się sprawdziło tutaj. I Myślę, że to może być spoko film. Jeszcze widzieliśmy, bo Szymon Adamus wrzucał na grupie Masa mhm. Kultury Linka do takiego wideo na temat właśnie kaskaderki w tym filmie i wynikało z tego krótkiego filmiku, że Tom Cruise rzeczywiście pilotował helikopter, śmigłowiec tam w jednej ze scen i no, Super, no. dla mnie bomba. I szacunek też, nie? Dla aktora za zaangażowanie.
0: No, on z tego jest akurat z, znany bardzo, że lubi samodzielnie robić te numery kaskaderskie. O nim się czasami mówi, że on jest w zasadzie kaskaderem, a nie aktorem, ale to, to tam też na marginesie. I, a ten motyw porażek, to już się troszeczkę pojawiał w piątce.
2: Ale zawsze się no, pojawiał czy, tak czy w zasadzie
0: to się właśnie, to on w się w lina? To części, no.
2: no pewnie w pierwszej części lina, później tam, jak wspinał się po wieżowcu, to tam mu ta rękawica przestała jedna działać. Tak, tak. No, no, so, so, to, no to, jest, to, ale to... było.
0: Tutaj bardziej mi się wydaje, że to jest o tyle fajne, i, że tutaj że wszystko w trailerze tutaj ja tak, że tutaj u, z, zastosowano manewr, którego się nie robi, czyli że w trailerze pokazano te, te porażki, nie, bo raczej trailery są inaczej konstruowane, a tutaj właśnie inny, inny w ogóle pomysł na niego. Ja wam powiem, że ja akurat jestem bardzo dużym fanem i tak jak ja w ogóle bardzo, bardzo lubię Toma i tak jak, nie wiem, on czasem jest nielubiany przez swoją działalność pozafilmową na przykład z mhm. i tak dalej, to ja to zupełnie pomijam, a większość jego filmów to ja naprawdę bardzo lubię i, i śledzę to, te, tę jego karierę. A Misja Niemożliwa to jest dla mnie w ogóle przykład takiej serii, którą ja chyba tylko jeszcze z obcym kojarzę, czyli gdzie mamy tak naprawdę serię filmów, która jest z jednej strony jakoś tam spójna, a z drugiej strony każdy film to jest inny reżyser i każdy reżyser No teraz właśnie, Tak, to teraz, to s- s- bo... tak, teraz, do teraz no. I każdy, każdy reżyser dodaje coś od siebie, robi film po swojemu i to jest rewelacyjne, jak się nadrabia te filmy. Tu jeszcze raz, Mando, do Ciebie mówię, siada i nadrabiaj misję niemożliwą, bo to jest naprawdę świetne, kino rozrywkowe, bo to jest naprawdę unikatowe, że te filmy tak się różnią stylistyką, operowaniem, nie wiem, nawet w scenach tych akcji, różnymi motywami i tak dalej, a mimo wszystko właśnie mamy w miarę spójną, sensownie rozplanowaną serię, która, tak jak to też Szymon Adamus podkreślał, że właśnie to jest też kapitalny element w tej serii, że ona nie zapomina na przykład o postaciach, które gdzieś tam się pojawiały, że te postaci wracają, ta drużyna jest właśnie nawet jeżeli doraźnie formowana, to fajnie to jest uzasadniane fajnie planowane i tak jak ja chyba paradoksalnie najmniej lubię trójkę, czyli robioną przez Abramsa, która no jakoś mi najmniej podeszła to już nawet wolę tą przestylizowaną dwójkę Johna U, która jest chyba pośród fanów najbardziej hejtowana tak naprawdę uważam, że od czwórki ta seria się zrobiła jeszcze lepsza w stosunku do tego co, co było, a była zawsze dobra w mojej, w mojej ocenie, bo tam też fajne decyzje aktorskie zapadły i naprawdę ja liczę, że dostaniemy kontynuację bardzo, bardzo fajnej serii rozrywkowej
1: to będzie szóstka, nie? Szóstka, że, że jeszcze... szóstka, szóstka, tak, tak, tak. Okej, okay. bo przez chwilę mówię, może coś ominąłem. Eee. Czyli wszyscy czekamy. Jakoś tam? Bardzo, ja bardzo. Dobra, no to teraz przechodzimy do miejsca trzeciego, czyli do Mute. 18 punktów. Na
0: no premiera jutro na Netflixie. No i też pan, panowie, żeście o tym filmie co nieco powiedzieli, podyskutowali w poprzednim przekaście, więc krótko. Tysiku na pewno czekasz na ten film, z tego co pamiętam, właśnie z poprzedniego no bardzo, bardzo. przekazu. Ja też go wpisałem na swoją listę z dwóch powodów. Duncan Jones którego Moon ja bardzo lubię. Nie zgadzam się trochę z, ze skórą, który tak zbagatelizował, że to jest po prostu no ka- kolejny zwykły, dobry, przy, przyzwoity science fiction, bo wydaje mi się, że naprawdę Moon to jest przykład ponadprzeciętnego science fictionu z ostatnich lat. Oczywiście. Bardzo fajny, realizacyjny, bardzo konsekwentny scenariuszowo. Dobry film i mimo, że ja Warcrafta nie widziałem cały czas, bo jakoś ta stylistyka mnie nie przekonuje, to na na pewno Duncana Jonesa chcę nadal śledzić. No a poza tym dla mnie też ta stylistyka i to, co jakby słychać o fabule, że gdzieś tam mamy mieć taką krzyżówkę, cyberpunku z czarnym kryminałem może trochę. To jest coś, co jest dla mnie bardzo dużym argumentem, bo lubię obydwie te konwencje, plus obsada. Ja bardzo lubię Pola Ruda, bardzo lubię Aleksandra Skarskarda, także same plusy i ja liczę, że naprawdę dostaniemy tutaj kolejną petardę. Ja powiem, że ja o
1: tym filmie totalnie jakoś zapomniałem i też jakoś mocno się nie napalałem. Gdy robiłem moją listę właśnie totalnie nie myślałem o jego istnieniu. Potem zobaczyłem wasze i ja nie wiem jeszcze, co myśleć, bo na razie no, jestem zaintrygowany, ale nie na tyle, żeby jakoś się napalać. Poczekam na opinię po prostu. tak. Jak będą pozytywne, to sięgnę, jak nie, to sobie odpuszczę, bo no, nie wiem, co myśleć po prostu. tak. Wygląda w miarę tak właśnie, jeżeli pójdziemy w ten czarny kryminał z tym niemym bohaterem, to może być spokoj w, w tym właśnie świecie przedstawionym, ale z drugiej strony też nie wiem, do, do, nie wiem czego k- się spodziewać. No. Nie, wiem,
2: nie, wiem, nie wiem, czym ryzykujesz, bo tak naprawdę film się pojawi na Netflixie. Nie wydajesz na bilet, nie wydajesz na dojście do kina, czy dojazd do kina. Nie będziesz. Ryzykuję tym, opkorną. że są
1: tysiące filmów, które chcę obejrzeć. No proszę cię, no to jest. Po pierwsze, dobry reżyser, fajna obsada. No dobry reżyser z jednej strony, z drugiej strony właśnie Warcraft. Kot nieśmiertelności, nie wiem Ale Warcraft wypad, jest dobrym ale... filmem. Co?
2: No do... Warcraft jest lepszy niż na przykład cała trylogia Hobbita. Ja uważam, że jest zdecydowanie lepszy niż cała trylogia Hobbita. Ja nie wiem, ja nie rozumiem ludzi, którym się, którzy mówią, że to jest gówno, bo to... A ty się masz widziałeś, tak? Jest...
0: Warcrafta, czy nie? Mm-hmm.
1: Znaczy ja nie twierdzę, że to jest gówno, ale nie.
2: To jest dobry film fantazy. Jeżeli się ogląda fantazy, to nie wszystko może być na poziomie Władcy Pierścieni, a to jest,
1: uważam, dobry film fantazy. No. Ale to nie chodzi o... To nie no, da, się, ja, to, ja myślę, że, ja, ja ja myślę jestem, że nie ma co, co nie. dyskutować,
0: bo też argument, którego siku, użyłeś, że jest lepszy niż Hobbit to jest żaden argument, bo Hobbit jest, jest no, no, naprawdę no, okay. słabą, się... s- słabą trylogią całościowo. To...
2: Moim zdaniem, moim zdaniem y, warto, warto poświęcać czas taki, na takich reżyserów, dlatego, że mm, dwie godziny to przecież kolejny komiks, natomiast... No właśnie. No okej, okay. ale oglądając kolejny film Duncan'a Jonesa, masz jakiś nie wiem, Chociażby obraz na gatunek, jakim jest cyberpunk, masz y, obraz na y, twórczość jakiegoś reżysera. Ale to jest, żeby My obejrzymy, my,
0: obejrzymy... my obejrzymy i tak, powiemy ci, że jest tak, dobre. No.
2: Natomiast moim zdaniem nie masz co zastanawiać. No, tu nie ryzykujesz dwoma godzinami swojego życia. Dla mnie to jest trochę nie. nie miło, nie że tak nisko
1: niż moje życie. Nie dobra, nie, no ja po... cię
2: ja ci rozumiem, ja cię nie każę oglądać na klasy B. No kurde, wiesz, no, podchodzisz do tego, że nie wiem, czego się spodziewać. Tak, ja ci nie mówię, żebyś oglądał, nie wiem, no, ale jakiś po prostu, chory, że za 80.
1: We mnie to nie wzbudziło żadnych emocji na razie, tak? No, po prostu okej, okay, spoko, tak, ani
0: mnie nie zachęca, ani mnie nie zniechęca, dlatego no, tyle. No. To myślę, że możemy przejść do czegoś, co cię zachęca, bo to jest kolejny film, <laughs> który mamy chyba wszyscy, wszyscy, wszyscy na liście, czyli drugi Deadpool. Jeden z, jed, tak, jeden z naszych ko- konglomeratów ratowych wyrzutów sumienia, bo żeśmy się zabierali do nagrywania o, o pierwszym Deadpoolu już nawet nie wiem ile
1: razy. Ale to będzie okazja właśnie teraz, bo właśnie Wade Wilson powraca. Kto odpowiada za ten film? David... Lejcz, producent i drugi reżyser Johna Wicka i Atomic Blonde. Blonde, mhm. mhm. I on też stworzył ten dłuższy trailer, nie? Do dwójki, ten z budką telefoniczną i tym mężczyzną tam katowanym w alejce. No i właśnie, jak tam wasze oczekiwania tutaj, bo wpisaliśmy go wszyscy, nie? Ale. Na co się nastawiacie? Na więcej tego, co było
0: w jedynce, czy właśnie tak. na Johna Wicka z Deadpoolem, czy na co? Ja się nastawiam na więcej po prostu tego, co było w jedynce w myśl złotej zasady sequeli. I, i mam nadzieję, że to dostaniemy, bo ja jak słuchałem właśnie tej waszej dyskusji o drugim Deadpoolu, to tak, nie wiem, trochę się zdziwiłem, że tak zbagatelizowaliście w sumie jedynkę, bo mi się wydaje, że jednak patrząc z perspektywy ogółu kina komiksowego, to ten pierwszy Deadpool był filmem wyróżniającym się, bo był naprawdę jakiś. Nie, To ja się Wam powiem szczerze i to teraz niektórzy będą mogli we mnie rzucać pomidorami i mi to wypominać. W zeszłym roku bawiłem się dużo lepiej na pierwszym Deadpoolu niż na Loganie, którego wszyscy wychwalają na potęgę, czego ja nie nie rozumiem. I podoba mi się to, jak Ryan Reynolds się bawi tą postacią. Podoba mi się, że właśnie ta pierwsza historia była mała, że była skupiona właśnie na tych postaciach. Żarty, nie wszystkie były udane, no ale też ich było na tyle dużo, że z kolei jak już były udane, to, to były naprawdę dobre w mojej ocenie. Ja się bardzo dobrze bawiłem i powiem wam, że nie wiem, tak jak do większości filmów komiksowych nie wracam, tak Deadpoola od czasów seansu kinowego widziałem chyba jeszcze dwa razy i za każdym razem się bawiłem tak samo dobrze. To
2: taki disclaimer ode mnie jeszcze raz. Ja, ja nie głosowałem na Deadpoola 2. A, to patrz. A ja myślałem, myślałem,
0: że wszyscy go mieliśmy na liście właśnie, że cała nasza czwórka nie, miała go na liście. Ja miałem,
2: miałem, miałem z filmów komiksowych miałem Venoma, Aquamana i y, y Antmana i y, y Osa. Natomiast, no ja już wypowiadałem się w poprzednim przekazie, zachęcam wszystkich do wysłuchania y, mojej opinii, jeżeli komuś się chce, jakoś nie, nie, dziękuję.
1: No ja bardzo czekam i przy czym też właśnie jestem ciekaw, co będzie z tym Cablem, no bo tak jak sobie czytałem te klasyczne Deadpool'e które też omawiałem w konglomeracie, są o tym osobne audycje. Tak, właśnie nie wiem, w którym kierunku to teraz ma pójść w tym filmie, ale ogólnie no podoba mi się znowu będzie właśnie Negasonic, Sonic, Teenage Warhead, Colossus, powraca oczywiście właśnie Wade, Vanessa, Blind Al no tak.
2: Tam się pojawia właśnie X-Force, nie? Dobrze, pa- 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 patrzyłem w tym trailerze. Mm-hmm. no tutaj, tak wiesz, tutaj bym chętnie zobaczył kogoś z, tych, z tego drugiego szeregu. To tutaj no tak ale pewnie bardziej... pojawi
1: się ktoś ale Chociaż w sumie nie sprawdzałem na IMDB, bo może znowu pójdą bardziej jednak w kameralność i nie, nie będą się no Domino, jest, zali, tak, w... tak. domino tak, dom... tak, ja też zauważyłem, ale może z tej strony dobrze, żeby, wiesz, nie rozbudowywali tego świata za bardzo, żeby właśnie potem nie było tak, że mamy półtorej godziny i czterdzieści postaci, żeby nam się nie zrobili z tego Avengers czy coś, ale jestem na tak, właśnie tak jak Jerry powiedział, ta kameralność jedynki, ta, ta taka ograniczona epickość, ta meta fajnie wyszła i ten film był tak zabawny dla mnie, po prostu ja się tak śmiałem, a z dowcipu o tym, że mam koszmar, śnił mi się ten Liam Nison, znaczy śnił, śnił mi się koszmar z Liamem Nisonem, śniło mi się, że porwałem jego córkę, To ja po prostu mam taką bekę do pory, że ja, ja, za, ja za ten jeden żart to jedynkę po prostu byłbym w stanie pokochać, no, a tam było takich żartów więcej, więc jeżeli ten film będzie tak, tak podobnie zabawny, no to ja już będę mu
0: ukontentowany. No to co, panowie, numer jeden który też już był Mrieda. dogłębnie Przedyskutowany W no to ja poprzednim myślę, to podcaście No, Szymas Nie umieścił go na liście, bo Tak, jak już pewnie słyszeliście On nadal oglądał tylko tureckie Gwiezdne wojny, natomiast Pozostała nasza trójka Wysoko sobie wpisała Czy nawet na pierwsze miejsce sobie wpisała Hanna Solo Polecam, polecamy z tego miejsca Dyskusję w odcinku trzecim Ja też krótko, ja bardzo Czekam, bo raz Gwiezdne Wojny, lubię Gwiezdne Wojny, dwa, bardzo mi się podobał Water 1, który jest w mojej ocenie kapitalnym filmem i podoba mi się ten pomysł na tym pojedyncze filmy, bo uważam, że jeżeli tutaj będzie pomysł na to, jak to wszystko poprowadzić, to naprawdę możemy dostać wiele fajnych historii w lubianym uniwersum. Nie mam jakiejś awersji do aktora, trailer mnie kupił, pachnie mi to jakimś takim heist movie w kosmosie i po prostu...
2: Właśnie miałem Ci zadać takie pytanie właśnie, to to samo co Mando, jak oceniasz nowego Hano? Hano. Wiesz, wiesz
0: mi się podoba, nie jakoś nie piję z zachwytu, ale mam wrażenie, że y, chyba to powinno być ok. Tam nawet jest jedna scena taka w trailerze, kiedy on stoi w takim kożuchu, w takim płaszczu, gdzie po prostu wygląda jak od tyłu, co prawda. Nie, nie pokazują jego twarzy, ale wygląda po prostu z daleka, naprawdę jak młody Harrison Ford. Y, i ja jestem kupiony resztą obsady, Lando wy- wygląda genialnie, jest Woody Helson którego ja bardzo lubię no... a ty słyszałeś zeszły podcast? Słyszałem, Słuchałem. Tak, Słyszałem. tak, tak, tak. słyszałeś
2: co powiedział skóra, słyszałeś co powiedział Skura że ja mu się
0: Woody Helson U- źle kojarzy tak. z,
2: kinem, z kinem klasy B i ja znaczy, wiesz, i... ja w ogóle za mówiłem, ja powiedziałem co i nagle mówię, wiesz, poszło znaczy, wiesz, i... ciało z głowy
0: ja, ja go z jednej strony trochę mogę zrozumieć, ale się w zasadniczo z nim nie zgadzam, bo ale jakim kinem k- klasy nie, no, B? No, tak, w, tak w sensie. Nie, no wiesz, no ja, ja to bardziej odebrałem, że to nie kino klasy B, tylko, że to jest tak, że wiesz, że on bardzo dużo gra w sumie, nie? No bo wiesz, Woody <grym> Harrelson to jest jeden z tych aktorów, który no, naprawdę ma przebogatą filmografię, no i
2: No i kilka filmów rocznie. Tak, tak no, moment, i, no i wiesz,
0: no i, i to jest tak, że on po prostu, no jak każdy aktor, który dużo gra ma role lepsze i role gorsze. Ja to bardziej w ten sposób odebrałem. Ja go po prostu bardzo lubię i uważam, że on naprawdę ostatnio przecież był w paru, nie wiem, w igrzyskach śmierci, był bardzo fajny, nawet patrząc mm-hmm. tylko na te blockbustery, w których on, on grał.
2: Iluzja 1-2. Tak,
0: tak, tak. tak, tak to,
1: to, ten film o magikach.
0: Także to, i, Siedmiu psychopatów. Tak, nie nie no, no, ale no to, detektyw tak. przecież, nie, naprawdę, no, on ostatnio Zombie Zombieland ma... i tak lecimy lecieć tak, pół godziny. Tak, nie, no przecież to, to <grym> jego filmografia...
2: 2012, okej, okay,
0: 2012. <grym> jego filmografia jest na tyle bogata, że naprawdę jest kupa fajnych filmów z jego udziałem i, i liczę na to, że solo będzie jednym z nich. No i trzeci argument, który jest dla mnie argumentem, żeby ten film zobaczyć i żeby go wypatrywać, to jest też to, żeby sprawdzić cały ten zamęt producencki, bo to już rozmawialiśmy w kilku podcastach nawet mm-hmm. o tym, że ten film ma podgórkę. Ja Wam powiem szczerze, że nadrobiłem ostatnio Baywatch ten twórców właśnie 21 Jump Street, czyli tych gości, którzy mieli <grym> robić solo i jak obejrzałem ten Baywatch, Watch, to stwierdziłem, że to chyba była dobra decyzja, że im tego sądzę no, no. brali. Co co?
1: Gdzie podcast o Baywatch?
0: Dla ciwisto, to nie mam wiele do powiedzenia. No, dla mnie to jest film zmarnowanej szansy. No, dostali Tyroka, dostali Zaka Efrona, który naprawdę uważam, że świetnie potrafi grać. I w, naprawdę.
2: W, I w tym filmie były naprawdę chyba. Był dobry, był dobry, był dobry tak naprawdę, dostali, jedyne... dostali
0: niezły żeński skład do kompletu, bo ty nie wiem, Ty Siku widziałeś ten film, czy nie?
2: Byłem w kinie o, i miałem matko. nieprzyjemną przygodę w kinie, bo film puścili dwa razy, to znaczy najpierw poleciało godzina 15. Film się wyłączył, zrobiło się ciemno na sali Po pół godziny nam puścili znowu od początku I ja obejrzałem ten film tak Półtora (grych) raza Półtora raza
0: ciągiem No i niestety uważam właśnie, że ten Baywatch Pokazuje, że oni naprawdę mogli tam pojechać W tym Hanie Solo po bandzie I niestety tak jak ja uważam, że 21 Jump Street i Sequel To jest niezła komedia to mhm. Baywatch jest moim zdaniem przeszarżowanym filmem dokumentnie i naprawdę mając w sumie jakąś tam taką markę, która budzi w ludziach skojarzenia takie nostalgiczne, mając Roka w składzie właśnie Frona, ten żeński skład z Aleksandrą Dadario w składzie chociażby, to można było zrobić coś dużo, dużo lepszego, a oni poszli momentami naprawdę w takie żarty najniższych możliwych lotów i i nie, no dla mnie ten film to jest po prostu absolutnie zmarnowany potencjał i z tej perspektywy to stwierdzam, że chyba tam Kathleen Kennedy i cała reszta składu odpowiedzialnego za filmowe uniwersum Star Wars wie wie jednak, co co robi zabrawszy im ten film i bardzo chętnie powiem, sprawdzam właśnie teraz nowym twórcom.
2: Nawet nie wiedziałem, że to oni zrobili tego Baywatch i ja tak wiesz, byłem... Aż sprawdzę, aż, aż sprawdzę,
0: bo tak mi się wydaje właśnie nie, że to oni. Ale miałeś pozytywne wspomnienia z 21 Jump Street, tak? Czy z Baywatchem? Tak, tak. Miałem... Nie, nie, nie z
2: Baywatchem. Z 21 Jump Street i wiesz, i byłem myślałem, że to, słuchaj, reżyseria, to jest Seth Gordon, Bureau, Park and Recreations, nie, to są...
0: To, to... Nie, to ja coś popieprzyłem, ja nie wiem, czy mi się kojarzyło, że to są ci goście od Freddy, Freddy vs.
2: Jason Ale to dokładnie, i to, są, to są inni
0: koście. no ale to, to przepraszam, no także kończąc wątek Hanna Solo, bo nie ma co się tutaj rozwodzić, ja bardzo czekam, bardzo liczę na y, y, dobre, rozrywkowe kino i i, i że dostaniemy kolejną przepustkę do kolejnych solowych filmów właśnie z serii historie. Solowych. Solowych, nomen Ja w ogóle jestem bardzo zawiedziony, bo ten film ma
1: jakoś premierę w maju chyba, nie? Tak, tak, tak. No właśnie, myślałem, że na święta znowu, mówię, cały rok może w końcu nadrobię i pójdę, ale do maja to raczej nie da rady. No. Ech, no, popsuli. O, no i tak właśnie wygląda nasza topka. Się, trochę mnie to bawiło, nie? że u mnie tego solo nie było u was wszędzie na pierwszym miejscu 30 punktów, boom.
2: słuchajcie, bo ja tutaj dostaję informację z reżyserki, że powoli musimy kończyć to może szybko wymień te najwięcej punktów i każdy dwie minuty jeszcze poświęci na jeden film z tego co, na co czeka i mhm. kończymy, co?
1: dobra, więc tak, punktów 9. Avengers Wojna Bez Granic i Truth Order, punktów 8 ant i Osa oraz Fantastyczne Zwierzęta Zbrodnie Grindelwalda, punktów 7 Alita Battle Angel i naznaczono Ostatni Klucz, punktów 4 The Nun i Nie Ma Mocni 2, punktów 3 The First Purge, punktów 2 Tomb Raider, Mamma Mia Here We Go Again, X-Men, Dark Phoenix, Kształt Wody, Punktów 1, Pacific Rim Rebellion, Creed 2, Zabójcze Maszyny, Bohemian Rhapsody, Nieznajomi Ofiarowanie, The Lodgers i Spider-Man into the Spider-Verse.
0: No to pytanie: czy ktoś chce jeszcze wyróżnić jakiś pojedynczy film z tej, z tej listy, która wypadła nam poza dziesiątkę? Ja,
2: tak. Ja mam jeden film. Który bym chyba zamienił, gdyby Venom wyleciał. Bo ja się o tym filmie dowiedziałam w zeszłym tygodniu i zacząłem na niego czekać. I jest to rzecz dla mnie raczej u mnie niespotykana, bo to jest komedia. A ja zazwyczaj na komedię nie chodzę do, do kina. Jest to Wieczór Gier, Game Night. W roli głównej Jason Bateman, Rachel McAdams. Jest to... Z tego, co z trailera wywnioskowałem, jest grupa przyjaciół, która spotyka się co tydzień i grają w planszówki I jeden z ich nowych znajomych wprowadza ich w grę coś takiego, jak gra Finchera mm, z Douglasem. Nie wiem, czy kojarzycie ten tytuł. Jasne. Ale, tak, tak. ale nie mówię o tej o wieczorze gier. Nie,
0: nie, o tym nie. To nie. <laughs>
2: No. no to, to, to polecam, zwróćcie, zwróćcie na niego uwagę. Reżyserem jest scenarzysta nowego Spidermana i hmm. tych nowych wakacji w nowym zwierciadle się nazywa Wakacje, tak? Albo z dwóch jest tak, znaczy. To, to się nazywało w Polsce nie National Lapun, tylko w Nowym zwierciale to tak nazwali u nas. Aha. I drugi, drugi reżyser to jest gościu, który reżyserował właśnie te, ten film. Także jeżeli, jeżeli ktoś lubi komedię, nie zwróci uwagę na niego, a że tutaj konglomerat jest też planszówkowy przy okazji karciany i kościany, to, 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 to u mnie się znalazła ta pozycja na liście.
1: To jak jesteśmy przy grach, to ja jeszcze obczaiłem sobie teraz zaraz Dosłownie przed nagraniem Ready Player One trailerek, ale totalnie nie kupił. Ale jest coś, co bym chciał wyróżnić. I cóż, kolejny film grozy. Co innego mogłoby być u mnie do wyróżnienia. Tak jak powiedziałem, że właśnie ten poprzedni film jest taką wiedźmą 2018 roku, tak jest jeszcze coś, co może być It Follows. Coś za mną chodzi 2018 roku. A mowa o Truth Order. Film od Bloomhouse, od studia Bloomhouse, producentów, czy znaczy właśnie producenta Get Out, The Purge i Happy Death Day, czyli trzech ciekawych produkcji. I Tutaj mamy właśnie grę w Prawdę i Wyzwanie, czy też Prawda czy Wyzwanie, tak, to się nazywa i ta gra staje się pewnego rodzaju klątwą, bohaterowie właśnie zostają wplątani w tę klątwę i potem regularnie są zmuszani do gry, mają właśnie wybrać tak? Prawda czy Wyzwanie i potem jeżeli nie wykonają wyzwania, nie podejmą go albo skłamią, giną i Chociaż to brzmiło, że tak jakoś no nieszczególnie, no, ale z drugiej strony klątwa przenoszona drogą płciową to też brzmi absurdalnie, a film był cudowny. Tak właśnie zwiastun tutaj no, wygląda całkiem spoko i no ja bardzo chętnie się z tym zapoznam. Czekam, czekam, czekam.
2: Dla mnie ten film to będzie, yy, znaczy na pewno nie It Follows, bo, bo tutaj jest, już trailer pokazuje, że to będzie sporo tanich chwytów. Natomiast ja tak sobie odebrałem go jak nowe Final Destination, oszukać przeznaczenia po prostu tak sobie to jakoś wyobraziłem, że to może będzie już nie tak spektakularnie jak te ostatnie części tak ale też jest taka scena w trailerze, gdzie on się poślizgnął na kuli bilardowej i tak sobie właśnie myślałem, że to może będzie taki, taki przyczynek do, do nowej serii która gdzieś tam to Final, Destinations, Final Destination zastąpi Natomiast jedna rzecz mi się nie podobała, to te powykrzywione twarze, które wyglądały jak filtry na Instagramie czy na Snapchacie, i raczej tutaj
1: to, to jest minus u mnie, ale generalnie. No właśnie, gdy zobaczyłem jakieś tam pierwsze grafiki, screeny, to też tak pomyślałem sobie o co chodzi, nie? Ale teraz, jak zobaczyłem ten trailer już nie wiem, który się jas, to. Dla mnie to nawet ja całkiem spoko. Ja to no, Jest dziwne, jest specyficzne. Na oglądanie
2: ale... trailera tego kilka razy, a nie chcesz na, obejrzeć filmu Duncana Johnsona. Dla mnie to jest po prostu niepojęte.
0: <laughs> no i tak na koniec, ode mnie to ja wyróżnię dwa filmy w pakiecie, co do których tak naprawdę mam podejrzenia, że będą bardzo słabe, ale z tej perspektywy one są paradoksalnie dla mnie jakoś tam interesujące. Czyli Tom Pryder czyli Tomb Raider, jak to się ładnie chyba mówi, nie powinno się mówić Tomb Raider, jeżeli dobrze pamiętam, zaraz mnie tu językowi Tomie znawcy... Tomb Raider tak, tak, <laughs> <laughs> tak. bym się ze mną, ze mną nabijać. Tomb, Rider Tomb Raider oraz Pacific Rim Uprising, czyli nie wiem jak to się tam po polsku nazywa Rebelia, bo to są dwa filmy, na które wielu czeka, bo z jednej strony mamy reboot Tomb Raidera z Alicia Vikander w roli Lary Croft i to jest film, który zapowiada się jak film, który no ma być zrobiony... Organizuje dwie gry. Tak, tak, który ma być już właśnie w duchu tych nowych gier, które były bardzo dobrze odebrane też przez wielu Ja niestety jakoś nie podzielam takiego takiego wyczekiwania na ten film, bo niestety mam wrażenie, że mimo, że to jest przecież teoretycznie samograj, patrząc z perspektywy potencjalnej ekranizacji, to ja cały czas mam poczucie, że chyba twórcy kinowi nie za bardzo wiedzą, co z tą serią zrobić, jak to ugryźć i niestety na razie to, co tam widziałem ze zdjęć z planu, jakieś informacji, które dochodzą to też mnie nie nastraja optymistycznie. I w sumie podobnie jest z Pacific Rim. Na pierwszy film ja czekałem bardzo, bo ja w sumie lubię duże potwory i lubię duże roboty. Więc wiecie, liczyłem na to, że to będzie naprawdę coś fajnego. A to, no, była całkiem. Znośna rozrywka, ale, ale z drugiej strony to chyba nie było to, na co wszyscy czekaliśmy. No i ja tak naprawdę z jednej strony to trochę czekam na, na ten Pacific Rim, drugi, żeby zobaczyć, czy oni naprawią pewne błędy z jedynki. Jerry, a właśnie ta jedynka to była tak, To było coś jak
1: Transformers, w sensie taka skala? Czy znaczy nie mówię hmm. o wybuchach i budżecie i tak dalej, bo teraz, jak dzisiaj zobaczyłem dosłownie. Nie, wczoraj, przepraszam. Na przystanku w łodzi. I mhm. Ten plakat i tam dosłownie widziałem te roboty, właśnie jak Transformers. Tak tak, 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 tak. Nie, no tylko większe, większe niż Transformers. A nawet większe. Dużo Myślałem, większe. Że jednak... okay, One
2: tak. są zdecydowanie dużo większe.
0: No, ale, ale po prostu też y, mam wrażenie, że to może być niestety słaby film i, i wyjdę z kina albo z, wstanę z fotela, y, jeżeli obejrzę go gdzieś tam w, domowych, w domowym zaciszu, zawiedziony. A, a chciałbym, żeby to jednak wyszło. No, zobaczymy. Co się okaże. To to on jeszcze już możesz... na pewno
2: poprawili, poprawili na pewno jedną rzecz względem jedynki. Już widać, że będzie się działo więcej w dzień, bo ja miałem. No tak, to, 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 do był, to
0: był Ring, problem. Że właśnie. tam było gówno widać tak naprawdę. No to był problem duży tego filmu, to prawda.
1: Czego mm, to jeszcze możesz obejrzeć, jak lubisz właśnie roboty, maszyny yy, Mortal Engines, to Cigarol czy mhm. ja To ja tak.
0: w ogóle nie, nie kojarzę tego filmu, nie wiem co to. A Londyn
1: za, jako właśnie robot, pojazd, nie wiem. <laughs>
0: To
2: jest ekranizacja, Też żeby, żeby, być, żeby się trzymać. Nie wiem czy jej książki, bo to jest jakaś seria, natomiast scenariusz odpowiada Peter Jackson i reżyserem jest Christian Rivers, gościu, który tak naprawdę jest debiutantem, ale grał w dwóch filmach Jacksona.
0: A w powrocie książka- króla...
2: Książka I autorska Filipa
0: Riva. No cóż, na razie mnie w sumie nie zachęciliście, ale sprawdzę. <laughs> sprawdzę, Znaczymy, co, co, z, czym, z czym to się je, co, cóż to jest za cudo w ogóle. Gra Hugo Weaving
2: w głównej roli Steven Lang, także no tam, Spoko. jeżeli lubisz tych aktorów, to może warto zwrócić uwagę. A yy, sam sam taki jakiś, nie wiem, trailer, czy znowu czy, czy teaser, wyglądał całkiem, całkiem spoko.
0: No dobra, to kończymy chyba. Ech, oj tak,
1: jest na co czekać. I naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie za rok, nie? Czy się zawiedziemy, czy nie na tym, na co czekamy, czy może właśnie coś nas zaskoczy. Może się zrobimy w tym, czy w innym gronie takie znowu posiedzenie i... To,
2: to wtedy zrobimy taki, wiesz, podwójny podcast, że nasze, nasze oczekiwania porównamy z tym, co... co oczekiwania przystało.
1: kontra rzeczywistość, nie? Taki mocny ten yy, format
0: I na I zrobimy YouTubie.
2: oczekiwania na następny rok. Ale, Ale to nie wiem
1: nagry raczej. Mm.
2: <laughs> nie, no,
0: ja, no ja, no, ja naprawdę bym chciał, żebyś, żebyśmy się spotkali za rok i żeby się okazało, że w naszej dziesiątce to będą same inne filmy niż żeśmy tutaj sobie wytypowali, bo <laughs> mm-hmm. będzie tyle dobrych rzeczy e, przez te najbliższe miesiące, że kina, kina i e, wszystkie platformy nas zaleją fajnym kontentem.
2: No to może być bardzo dobry rok, tak już swoją drogą, że tych rzeczy się sporo pojawia i chyba dwa filmy Stevena Spielberga w tym roku, tak? Ja... No wiesz,
0: Ready Player One jest jednym z nich, a na razie te trailery są katastrofalne, więc no nie wiem, nie wiem.
2: Ale... Ja nie czytałem książki, muszę się przyznać, że gdzieś tam... Nadal trailery są
1: złe. Tak, tak, to mi się wydaje, że to abstrahują <grywanie> tak, zupełnie ale... od
0: książki. To Trailery wyglądają naprawdę jak jakiś bieda filmik science fiction z lat 90. I, I nie, to zupełnie mnie nie przekonuje do pójścia do kina.
2: Okej. Okay. Hmm. No ja, to, to jest wiesz, to jest wirtualna rzeczywistość tak, yy, pytanie ile tego się będzie działo w tej wirtualnej rzeczywistości a ile w tym nie no tam chyba większość się powinna
0: dziać w tej wirtualnej rzeczywistości a uh-huh. no, już jakby, ale ona właśnie ona też nie wygląda dobrze no nie no, nie, no, nie. no jak, jakbym był złośliwy to bym powiedział, powiedział że w kosiarzu umysłów też w sumie taką wirtualną rzeczywistość, <śmiech> rzeczywistość no, <co>? mieliśmy <śmiech> okej.
2: Okay. No. Nie, no znaczy wiesz, co? trochę, trochę yy, rozumiem, że może się nie podobać, ale no nie zgodzę nie, no się tak, bo To już taki
0: niewybredny żarcik no, na koniec. Ale nie, nie wchodźmy w to, tak.
1: nie wchodźmy w to nie, już. Nie niewybredny żarcik mamy na zdania koniec. mamy podzielone i tyle. Dobra, to ja też mam nadzieję, że będzie dobry rok. Słuchaczy, zachęcamy do dzielenia się swoimi oczekiwaniami, swoimi topkami. Dajcie znać na co czekacie. <laughs> A my się żegnamy, nie? Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki, dzięki. Trzymajcie się, cześć. cześć. Miłego dnia, miłego wieczoru. Do następnego razu. Cześć.
0: It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.